0: Willkommen bei Diversity FM. Wie schön, dass du in meinen Podcast reinhörst. In dieser elften Folge geht es um das Thema Rassismus. Mit Blick auf die letzten Wochen kann das ja gar nicht anders sein. Die Ermordung von George Floyd ist jetzt mehr als ein Monat her und seitdem ist in den USA, in Deutschland und der Welt unglaublich viel passiert. Gott sei Dank. Denn die Probleme sind nicht neu. Die Ermordung vor laufender Kamera haben das fast nur zum Überlaufen gebracht. Und wahrscheinlich hat in den USA Corona, der Shutdown, die hohe Arbeitslosenzahl und die vielen Toten, gerade in der schwarzen Bevölkerung, sein Übriges dazu beigetragen. Seitdem gibt es hitzige Debatten, unzählige Proteste und bereits einige kleine Änderungen zum Positiven. Und auch ich habe die aktuelle Situation zum Anlass genommen, um über dieses Thema zu sprechen. Dafür konnte ich Judy Kummich gewinnen. Sie ist Diversity-Trainerin und führt unter anderem Trainings für eine Welt der Vielfalt durch, also für den Verein, in dem ich ehrenamtliches Vorstandsmitglied bin. Falls du mehr über den Verein wissen möchtest, kann ich dir nur die erste Folge mit Annegela Oppermann empfehlen. Ich kenne Judy schon länger und finde, sie ist die ideale Gesprächspartnerin, gerade wegen ihrer langjährigen Expertise auf dem Gebiet, auf dem Gebiet Rassismus. Mit Judy haben wir eingangs über die Ermordung von George Floyd und die Reaktion darauf gesprochen, Sie beschreibt, wie sie das Ganze wahrgenommen hat und was es mit ihr gemacht hat. Judy sagt, dass Rassismus in ihrem Leben eine Rolle spielt, solange sie zurückdenken kann. Vom Kinderheim, in dem sie aufgewachsen ist, über die Schule, über die erste Ausbildung in München bis heute. Entscheidend für sie war ihr politisches Engagement, in dem sie sich mit anderen mit Gleichgesinnten zusammentat. Zum Beispiel bei der Gründung der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland oder ADEFRA TV, Schwarze Frauen in Deutschland in den 80er Jahren. Das war im Grunde Pionierinnenarbeit und die ersten Schritte von schwarzen Menschen in Deutschland, sich zu organisieren. Wir sprechen über die, damalige, über die damaligen Ziele und wie viel davon mittlerweile erreicht wurde oder auch nicht. Sie spricht auch darüber, wie es ist, wenn deine Identität permanent in Frage gestellt wird und du nicht als deutsch angesehen wirst. Und warum es auf der anderen Seite ein geiles Gefühl war, als sie im Ausland das erste Mal zur Mehrheitsgesellschaft gehörte, weil die meisten Menschen um sie herum schwarz waren. Ihr werdet merken, Judy kann nicht anders als intersektional denken. Auf diese Perspektive verweist sie immer wieder im Gespräch, insbesondere auf die Dimensionen Behinderung und soziale Herkunft. Dabei sind die Menschenrechte für sie die Grundlage von Diversity und ihrer Arbeit. Judy beschreibt ihr Verständnis von Rassismus und was sowohl Individuen als auch Organisationen tun können. Und sie erklärt, weshalb Trainings so wichtig sind und ihr der Beruf so viel Freude bereitet. Abschli abschließend gibt Judy noch drei Tipps an Menschen, die sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Für mich war das Gespräch mit Judy eine richtige Wohltat. Die gemeinsame und sehr persönliche Reflexion haben mir sehr gut getan. Das Denken, Überdenken, Sprechen, Hören haben mir Kraft gegeben. Ich hoffe, dass auch du etwas Positives aus dieser Folge ziehen kannst und wünsche dir eine gute Zeit. Ja, ich bin sehr, sehr happy heute über äh, Zoom mit Judy zu sprechen. Und zwar über das Thema Rassismus, was sonst in diesen Zeiten, äh, wenn wir über Diversity vor allem sprechen. Ähm, und ich kenne Judy schon lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber es müssten so zehn Jahre sein. Ähm, ich glaube, später werden wir noch darauf eingehen, ähm, an welchen Stellen wir sozusagen uns begegnet sind und was wir so am Hut haben eigentlich miteinander. Mhm. Und ähm, genau. Und das war jetzt so, dass... Ähm, ja, ich immer irgendwie relativ kurzfristig leider anfrage. Ähm, aber selbst wenn ich vorher schon einen Plan hätte, wäre der so so verworfen worden in den letzten drei Wochen. Weil einfach sehr viel passiert ist. Das äh, glaube ich, muss ich nicht länger ausführen. Aber dann war relativ schnell klar, dass ich ähm, zum Thema Rassismus was machen will, unbedingt. Ähm, und ähm, wobei es auch nicht ganz einfach war. Ich hatte eigentlich die Kategorie auch ähm, Alter, ähm, im Blick, weil mir das schon noch wichtig war. Ähm, in dem ersten Jahr zumindest jede Kategorie mal ähm, einmal in, in der Folge zu haben. Ähm, das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier und sprechen zu Rassismus. Ähm, und ähm, ich würde gerne einsteigen mit dir, Judy. Ähm, jetzt knapp drei Wochen. Nächste Woche Montag ist der Tod von oder der die Ermordung von George Floyd drei Wochen her. Und ich hatte unzählige Gefühls, äh, sozusagen Gefühlslagen in den letzten drei Wochen. Jetzt gerade ist es ja, eher so nicht bestärkend, aber so eher da passiert auch viel Gutes im Kleinen, in Frankfurt und ähm, so. Ich meide immer mehr auch so Instagram, da bin ich schon drauf, im Social Media, aber hier und da ähm, versuche ich ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Das hilft auch und trotzdem braucht man natürlich die Information. Ähm, aber gerade die erste Woche war schon auch hart. Ähm, und bei mir war es so, dass ich das erlebt habe. Das war an dem Tag meines Sohnes, äh, Geburtstag vor meinem Sohn. Ähm, wir hatten sozusagen, war sehr, sehr schön alles und abends dann ähm, kurz vorm Schlafen gehen, habe ich nochmal reingeguckt in, äh, in Social Media und dachte ich, oh scheiße, da ist was passiert. Aber ich habe relativ schnell gemerkt und habe gesagt, ich mache das immer ja lieber jetzt aus. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber am nächsten Tag hat es einen ähm, eingeholt. Ähm, ja, genau. Wie war es bei dir? Wann hast du äh, das erste Mal? das so wahrgenommen. Kannst du dich erinnern noch überhaupt, als du das so wirklich wahrgenommen hast, was da so passiert ist ähm, mit der Ermordung?
1: Also bei mir war es über das Fernsehen, Tag danach. Und äh, weil ich ja nicht so viel Fernsehen gucke und auch gar nicht so wahnsinnig viel in Social Media unterwegs bin. Und ähm, war für mich dann so, dass ich, ich war nicht überrascht, weil es ist einfach schlichtweg nicht neu. Ja, es passiert immer wieder, es passiert weltweit. Und diesmal gab es einfach wirklich nochmal mehr Aufmerksamkeit. Diesmal gab es ein Dokument, wo es wirklich sichtbar war. Dieses langsame Sterben oder das langsame Ermorden letztendlich eigentlich auch ähm, von ihm. Ähm, deshalb war ich nicht wirklich das Schockieren tut es mich trotzdem immer noch nach wie vor, weil ich mich frage, warum. Also diese Frage bleibt nach wie vor bei mir. Und dann löst es bei mir halt auch immer sehr viel Wut aus. so ne? Also mich macht es einfach wütend, weil ich mir immer frage, mit welchem Recht, mit welchem Recht machen die das? Mit welchem Recht äh, können die einfach so locker mal so Menschenleben aufs Spiel setzen, wegpusten, Menschen umbringen, äh, ja, und so weiter. Und äh
0: Hast du dann bewusst noch mal in, da, darauf in der Folge noch mal das bewusst dir angeschaut, also bist, keine Ahnung, noch ins Internet gegangen und Zeitungsartikel und so weiter. Wie bist du damit umgegangen, zu sagen, auf der einen Seite ist was passiert und da passiert ganz viel gerade in der Welt dazu ähm, und ähm, das Bedürfnis, vielleicht mehr darüber zu erfahren? Ähm, nicht nur über die Ermordung, sondern auch darüber hinaus, über die Reaktion. Ähm, oder ja. ist es eher so, dass du dich da eher zurückhältst davon?
1: Nee, also mich, ich war jetzt nicht so sehr an dem Video interessiert. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Das Gute ich Entscheidung, nicht. ja. Ja, also das war so, das ist meine, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, ähm, das eben nicht anzugucken. Mir genügt die Nachricht. Äh, Fotos waren sowieso auch sichtbar ja. und äh, deshalb brauche ich erstmal das, ähm, äh, die Videos ähm, dazu nicht. Und mich hat viel mehr die Reaktion, die Reaktionen darauf haben mich viel mehr interessiert. Also was was, was machen die jetzt damit? Mhm. Ähm, was macht die Communities, was machen die schwarze Communities damit? Mhm. Ähm, was machen weise Leute auch damit mhm. und mich hat vor allem halt auch interessiert so ein bisschen, was machen POCs, die jetzt nicht unbedingt sich als schwarz äh, ähm, definieren, aber da habe ich mir gedacht, wo sind die, also die habe ich nicht sofort wahrgenommen, die habe ich mhm. nicht sofort gesehen, aber das ist auch mal eine Frage von der Berichterstattung, mhm. also das hab, ne, kann ich, weiß ich, ich sehe das nur durch den Filter mhm. und ähm, ich habe halt alles eher über, die, über Medien, über Fernsehen, über Radio und so weiter mitgekriegt, äh, teilweise über Gespräche dann in meinem Umfeld. Und da kommen wir eigentlich auch schon auf das Thema Intersektionalität, weil ich mehr oder weniger zu Hause mit meiner Tochter, die eine Behinderung hat, einfach mm. auch sitze und ich das extrem bedauert habe, wenn ich auf die Demo gehen zu können, mm. weil ich einfach mit ihr und ihres Herzfehlers ist einfach besonders gefährdet, mm. Und dann kann ich, dann ist das Risiko viel zu groß davon mhm. abgesehen, dass ich mit Menschenmasken sowieso nicht umgehen kann.
0: Aber das war für dich schon auch ähm, hart, dass da nicht
1: hinzukommen. Das war hart, dass ich da nicht mit, mit dabei sein konnte, mhm. mit meinen engsten Freundinnen mhm. letztendlich auf der Demo. Die haben mir dann netterweise dann ein Foto geschickt. Aber mhm. das macht es dann auch nicht besser. Bedauere mhm. <lacht> ich dann erst recht sozusagen. Mhm. Ja. Aber. Ähm, das ist einfach das. Wo kann ich mich überhaupt mit dem, mit meiner Situation auch gut zum Thema Rassismus engagieren? Ja, also ich bin da einfach eingeschränkter als andere, die, was weiß ich, vielleicht so wie du auch noch jemand anderen zu Hause haben, Familie noch drumherum haben, die einspringen. Das habe ich alles nicht. Und deshalb bin ich tatsächlich auf diese Filter über Medien angewiesen. Und das hier in, diesem, in dieser doch sehr weißen Landschaft ist natürlich mal ein bisschen eingeschränkt. Deshalb habe ich da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis äh, auch ähm, gehabt zu dem, was so berichtet wurde und auch wie berichtet wurde. Also ich hat es genervt dann zum Teil, dass die immer erzählt haben, wie die Ausschreitungen gewesen sind. Ja, so da gab es, dann haben sie da Bilder gezeigt, wo irgendwas brennt, wo irgendwo Leute irgendwas wegnehmen, aber was steckt dahinter? Was sind die Forderungen? Mm. Das ist mir dann wiederum zu kurz gekommen. Mm, total. Ja. Also da habe ich dann, das ist dann so, das setzt dann noch auf die Wut, die ich sowieso hatte wegen <lacht> der Ermordung setzte das dann auch noch auf, wo ja. ich mir denke, Mist, also ne, ja. so habt ihr verstanden, worum es geht? Ja, hab ich mich
0: ja, dann? ja. ja das habe ich mich in der Tat auch in letzter Zeit äh, gefragt. Ähm, mhm. Gerade weil, ähm, wenn man sich ähm, so ein paar Talkshows, ob man die sich antun will, ist auch eine andere Frage, ähm, sich anschaut oder auch mhm. ähm, ähm, ja, andere andere Nachrichten und so weiter, wo das Thema entweder gar nicht mehr ähm, irgendwie eine Rolle spielt, obwohl es weltweit so große Proteste lange, lange nicht mehr gab. Und es hat nicht nur was mit Corona, also davor war es auch. Also es waren wirklich erstaunlich, was für eine internationale Solidarität, ähm, gerade von jungen Menschen. Mhm. Aber ähm, medial muss ich schon sagen, dass mich da so ein paar Sendungen und so weiter ähm, sehr, ja desillusioniert haben also ich sagte okay ähm, wir reden davon dass das Thema irgendwie angekommen ist aber in vielen Bereichen ist es noch nicht angekommen mhm. ähm, aber warst du warst du überrascht äh, von den von den Reaktionen und von den ganzen Protesten die es jetzt die aufkamen in den USA in Deutschland aber auch weltweit dass es jetzt so kam
1: also ich habe nicht damit gerechnet das hat aber auch ganz viel damit zu tun dass wir in dieser Corona Pandemie ja auch noch sind ja und dass das ja eigentlich das Thema war ja und wo ich mich da eben auch schon gefragt habe, wo bleiben die POCs, wo bleiben die schwarzen Leute auch zu diesem Thema, weil völlig klar ist, es wird in erster Linie arme Menschen treffen, ja, ja die am wenigsten Möglichkeiten haben und dazu gehören einfach ganz viele POCs. Okay, Also ja. so. Deshalb war mein Fokus, ne, da mhm. haben die Medien so funktioniert, sehr erstmal so da drauf. Mhm. Ähm, aber so im Nachhinein habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht war das tatsächlich auch mit ein Grund, wieso das dann tatsächlich auch ähm, so eine starke Reaktion gegeben hat, weil mhm. einfach Schwarze mhm. auch in dieser Pandemie noch mal gemerkt haben, wie sehr Rassismus wirkt. Absolut, ja? absolut. Ja. Ja. Und äh, irgendwann ist dann einfach auch mal genug. Ja, ja so. Ja. Und das ist so, ne, wie so oft so ne, das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Das ist nicht der erste, der umgebracht wurde von der Polizei. Ähm, und da sind wir übrigens auch wieder bei der Gender, also Intersektionalität, Genderfrage, es sind meistens Männer, ja. aber nicht ausschließlich. Ja. Frauen, die umgebracht werden von der Polizei, findet man ganz, ganz selten in den Medien. Mhm. Ja, also mhm. da da findet man wenig Berichte dazu. Es mhm. gibt einen sehr spannenden TED-Talk von, von Kimberly Crenshaw. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du mich vielleicht zufällig auch kennst. Wo sie. kennen auch, Sie, aber
0: den, das habe ich nicht gesehen. Die
1: Intersektionalität ja. aufmerksam macht und eben die ganzen Frauen auch benannt, die auch von Polizei umgebracht wurden. Ah, okay, schön. Dann, ja. eben dann festgestellt wird, dass die wenigsten die Namen kennen, aber von den Männern kennen sie ah, sie eher. Ah, ja ja ja, ja, ja,
0: ja, total. Der, der Gedanke ist mir in den letzten Wochen gar nicht so gekommen, aber umso wichtiger, glaube ich, dass wir nicht jetzt, aber gleich noch später noch mal über die Frage, warum Intersektionalität mhm. oder Diversity, wie man auch immer das am Ende nennen will, ja. ähm, so wichtig ist. Ähm, mhm. Und du hast ja auch aus einer sehr persönlichen Geschichte gemacht äh, oder gesagt ähm, mit deiner Tochter und sozusagen das äh, Themenfeld Behinderung, ähm, was das auch bedeutet und dass man sozusagen, vielleicht können wir da noch mal später drauf schauen. Ja,
2: gerne.
0: Ähm, es ist ja so, dass du dich nicht seit äh, George Floyd oder seit äh, ein paar Wochen mit ja. dem Thema Rassismus beschäftigst. Ne? Gerade deswegen habe ich lange überlegt, mit wem möchte ich da sprechen, natürlich ISD und so weiter, so, so, so Organisationen kommen in den, in den Sinn, aber für mich ist auch wichtig, so eine persönliche Beziehung zu haben und einfach auch ähm, mit jemand zu sprechen, die in dem Fall auf jeden Fall auch schwarz sein muss ähm, und aber auch ähm, eine, eine lange Erfahrung hat und ähm, nicht nur in den Trainings, sondern darüber hinaus und deswegen bist du mir dann relativ schnell auch, ähm, ja, war der, war der Gedanke da. Ähm, kannst du wenn du da zurückschaust, ähm, gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, seitdem spielt das Thema Rassismus äh, für mich eine Rolle?
1: Also wenn ich, also klar, wenn ich zurückdenke, also das eine ist tatsächlich, ich, wann habe ich festgestellt, dass es für mich eine Rolle spielt, ist für mich eine andere Frage, als wenn ich sage, wann habe ich angefangen, mich da, da zu engagieren. Mm. Ne? Mm. Also dass es für mich eine Rolle spielt, seitdem ich zurückdenken kann, logischerweise. Ne? So ja. ich ne auch, <lacht> ich kann das Intersektionalität sehen einfach nicht weglassen. Ich bin als Kind, ja, als, ähm, was in den 50er Jahren geboren wurde, ne? ähm, in einem Kinderheim aufgewachsen, relativ früh. Das hat einfach mit dieser ganzen Nachkriegszeit eben auch zu tun. Und da in dieser Kleinstadt, wo ich war, gab es wenige äh, schwarze Menschen und ähm, und ich kann mich noch äh, sehr gut erinnern, wie mir begegnet wurde, gar nicht innerhalb des Kinderheims, also das ich muss echt dazu sagen, das Kinderheim an für sich war ein gutes, meine Mutter ja? hat es auch gewählt, es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwo abgeschoben wurde, sondern meine Mutter aufgrund ihrer persönlichen Situation und wahrscheinlich auch gesellschaftlichen Druck, ne, so als weiße Frau mit einem schwarzen Kind, da war damals in dieser Zeit auch klar, das kann nicht ähnlich eh sein, das darf man nicht vergessen, das spielt damals mm -hmm. noch eine Rolle, <lacht> ja, mm -hmm. ähm, und die hat einfach ein Kinderheim für mich ausgesucht, wo sie gedacht hat, das ist ein guter Ort für mich. Und die mhm. Wahl ist war auch tatsächlich gut. Ich habe da keine Gewalt erfahren. Die meisten haben so Fantasien immer im Kopf ja, ja. Ähm, von Kinderheim. Es gab auch was anderes. Also deshalb ist es mir manchmal auch wichtig, auch andere Narrative mhm. zu erzählen. Es gab mhm. auch was anderes. Mhm. Trotzdem habe ich auch, obwohl es mir da drin gut geht, natürlich auch innerhalb, aber ganz massiv außerhalb mhm. Rassismus erfahren. Also vor allem, ich habe so eine Nazi-Lehrerin Ne, da war völlig klar. Also die hat, ich konnte manchmal auch gar nicht unterscheiden, ist es, weil ich schwarz bin oder weil ich aus dem Kinderheim bin. Ja, ja. Ja.
0: Aber was war das, wo hast du das gemacht, wenn du sagst Nazilehrerin, woran machst du das fest?
1: An der Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist, an bestimmten Bemerkungen halt, die sie auch hatte. Das waren, will ich gar nicht alles hier erzählen. Also es ja. waren auf jeden Fall Dinge, die wirklich sehr in die Demütigung auch reingingen. Und ähm, ich muss schon sagen, das war so massiv von ihrer Seite, dass ich damals mit zehn, elf Jahren irgendwie wusste, ich, ich hätte auch das Potenzial, jemanden umzubringen. Wow. Ja, also es war schon sehr massiv. Und ähm, also um nur so ein Beispiel auch zu benennen, ich war relativ gut im Sport also so ne so ein Leichtathletik witzigerweise auch im von was ja auch gar nicht zusammenpasst <lacht> wie man sagt aber die hat dann einfach zum Beispiel ich war die Beste in von, von von meiner Altersgruppe damals in dieser Kleinstadt in der ich da aufgewachsen bin und die hat mich dann einfach nicht zu den nächsten Spielen angemeldet wo ich hätte antreten können Wettbewerb machen können weil das ging halt über die Schulen mhm. ja oder sie äh, legt sich wegen irgendetwas auf, dann, sch dann schickt sie mich in den Nebenraum, das war zwar so eine Glasscheibe, macht dann da halt zu, macht den Unterricht weiter, holt mich am Ende wieder raus und, äh, und fragt einen Stock der Stunde ab. Ach, das? Ja, also, ne, das sind nur zwei so kleine Beispiele. Und, ähm, und später ist mir einfach auch klar geworden, dass die Nazi gewesen sein. Also auch überhaupt wie die auch mit Kindern umgegangen ist. Nicht nur mit uns, wo wir aus dem Kinderheim konnten uns nicht wehren. Ja, und es gab andere Kinder, da haben die Eltern die Kinder aus der Schule genommen, auch die Lehrer. So, und äh, weil die einfach wussten, wie die drauf waren. Mhm. Aber ne, in der Zeit war keine Aufarbeitung von der Nazi-Zeit mhm. etc.
0: Und es war wahrscheinlich auch nicht für dich jetzt im Sinne von Rassismus, sondern ich fühle mich ungerecht behandelt ähm, und dass das, das, das Wut wieder wahrscheinlich da auch Wut hochkommt. Ja,
1: schon auch von Rassismus. Mir ja? war schon klar, ja? es hat auch mit, mit, mit meinem Schwarzsein auch mhm. zu tun. Ne? Und es hat aber auch was mit meinem, äh, mit meinem sozialen Status letztendlich mhm. auch zu tun, weil Kinder aus dem Kinderheim galten als Assoziant. Mhm. Okay, okay. und es war dann einfach auch so und man hat es auch erkannt, also wir hatten was man heute Second-Hand-Kleidung nennt, oh. also so abgetragene Klamotten mm. wir hatten keine Wurst, kein Käse auf unserem mm. Pausebrot und weiß ja so, lauter so Dinge wir hatten kein Taschengeld, mm. etc. also es gab ganz viele äh, Aspekte, wo einfach sichtbar war, dass wir einfach arm waren. Mhm.
0: Das heißt, es waren sozusagen zwei Aspekte, die Hautfarbe, mhm. auch sozusagen soziale, die soziale, ähm, Herkunft oder mhm. sozusagen der Status, ähm, und wenn du dann weiter denkst, ähm, über die Kindheit dann hinaus, ähm, hat dich das dann immer noch weiter konstant, äh, ja, das weiter, ja.
1: weiter getragen auf tatsächlich und, ähm, dann durch die Zeit durch, Schulzeit später, ich bin dann nach München gezogen mit 16, ja. äh, und äh, habe da eine Ausbildung auch gemacht. Und da war eine Situation, die hatten, also ich habe elektrotechnische Assistentin gelernt bei Siemens, das ist mein erster Beruf gewesen. Und ähm, da bin ich äh, einfach mal vor, weil ich wissen wollte, was steht in dem Heft über mich drin. Und da stand drin, dass mein Vater schwarz ist, also US-Amerikaner ist, ihr Soldat war und ich ein unähliches Kind bin. Ich war damals 16, 17 Jahre alt. Was hat das für eine Relevanz in der Ausbildung? Oh mein Gott. Oh
2: mein ja.
1: So, ne. Also da, ne. Auf der anderen Seite hatte ich dann aber auch wieder super Unterstützung. Ich hatte Glück, wo ich gearbeitet habe in diesem Entwicklungslabor. Ich habe einen super äh, Laborchef gehabt. Mhm. Ich durfte ganz viel machen, was mhm. andere Assistentinnen nicht machen durften. Mhm. Aber es lag vielleicht auch daran, dass ich das auch mit eingefordert habe. Mhm. Weiß ich nicht. So, mhm. ne? So eine Kombination wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Ne? Mhm aber spielte schon immer eine Rolle, insofern weil ich mir sehr bewusst war, ich war in vielen Kontexten, wo ich die einzige schwarze Person war. Hm. Und
0: ja. Das war dir schon auch bewusst oder hast du es gar das nicht bei so mir, oft wahrgenommen? Das
1: ist beim Kinderheim ein bisschen anders, da gab es noch hm. andere Kinder, die waren aber nicht in der Gruppe, in der hm. ich war, hm. äh, waren auch nicht viele. Später dann, ja, da war ich immer nur die einzige schwarze hm. und ähm, ich bin auch ganz viel Unverständnis gestorben, hatte nirgendwo die Möglichkeit über meine spezifische Situation auch zu sprechen. Ja. So mit wem? Hm. Es waren ja nur weiße Leute um mich hm. rum. Ja, die sich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Also insofern zieht sich das relativ durch mein, mein Leben durch von Anfang an.
0: Aber wann hast du dann sozusagen überhaupt die Möglichkeit, mit anderen schwarzen Menschen auch ähm, zu sprechen? Es muss nicht nur über das Thema überhaupt.
1: Also das kam tatsächlich ähm, sehr viel später. Hm. Also ich habe dann, ich habe angefangen mich zu engagieren in der, in der damals noch Friedensinitiative. Hm. Witzigerweise über eine Bekannte bin ich reingeraten in die Friedensinitiative der Beschäftigten in den Medien. Ich habe nie in den Medien gearbeitet, ich war die einzige, die in den Medien gearbeitet hat in dieser Friedensinitiative, aber ich wurde da akzeptiert. Also und das ist so mein, also das würde ich sagen, das ist so der Startpunkt meiner politischen Arbeit, ja. ne, dann war ich in der Frauenfriedensinitiative, ja. dann war ich bei den Frauen ziemlich aktiv und dort habe ich Jasmin getroffen, Jasmin Eding, ne, in der Frauenfriedensinitiative, ja, ja. und es war die erste, ähm, ja, damals, also heute auch noch natürlich Afrodeutsche, die ich näher gesehen habe, so, ne, die ich jetzt nicht von, 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 äh, klein auf kannte oder so, ja, ja. Und wir haben aber damals noch nicht miteinander geredet. Und es war oft so gewesen, dass wir Afrodeutsche uns immer so angeguckt haben. Also wir, haben was ja, ja. Ja. wir haben uns irgendwas erkannt in uns, aber wir haben nicht miteinander geredet. Das hat ganz viel auch mit Charme zu tun, mit dem Bewusstsein, ach, du bist ja anders. Na? Also in dem Moment, wo du quasi im Spiegel guckst, wird dir klar deine, deine, deine Ausnahmestellung. Und zum Glück haben wir aber irgendwie die Telefonnummern ausgetauscht. <lacht> warum, äh. obwohl wir eigentlich nicht wirklich vorher miteinander gesprochen hatten. Und ich war zu der Zeit äh, habe ich dann, ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann studiert und über entwicklungspolitische Stipendienprogramme hm. bin ich nach Ghana ge, äh, hm. gereist.
0: Wann war das und ungefähr?
1: Ich aus, also in dieser Zeit, ich war dann auch eine Zeit lang eher äh, tätig in diesem Feld, mir war klar, das sind Strukturen, die will ich nicht unterstützen jenseits von einzelnen Menschen jenseits von einzelnen Projekten die ich gut fand aber mir war klar ich möchte nicht in diesem sogenannten Entwicklungsarbeit in, welcher, tätig
0: in welchem Anfang, Zeitraum war das wo du da so aktiv warst
1: ähm, Anfang der 80er Mitte ja. der 80er ja. ja Mitte der so um die Mitte der 80er okay das. aber
0: das heißt sozusagen das war nachdem sozusagen äh, viel dich in Räumen bewegt hast die sozusagen absolut weiß war mit wenigen Ausnahmen hast du dann genau. sozusagen ähm, das erste Mal sozusagen ist der totaler Kontrast gewesen. Das ist aber, aber in sozusagen, also, ja.
1: also, Jasmin hatte mich, nachdem ich dann aus Ghana zurückgekommen war und wusste, Entwicklungspolitik ist es nicht, ja. ja, ist aber nicht was. Und da kam gerade der Anruf von Jasmin. Ja. Und die war damals schon auf einem Treffen, ich glaube, in Amsterdam oder wo. Das war von schwarzen, ähm, äh, von schwarzen Afro-Deutschen, mhm. Afro Holländerinnen, mhm. äh, ich glaube, waren alles Frauen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Sie hat Katharina auch und kennengelernt mhm. eben. Hm. Ja, nach dem Buch bekennen, Ja. den Verlag angeschrieben und Kontakt auch zu ihr aufgenommen. Und die hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte. Und das kam mir gerade recht. <lacht> <lacht> ja, ne? Und dann haben wir tatsächlich angefangen, Adepra zu gründen, weil uns auch klar war von Anfang an, das ist nochmal eine andere Perspektive. Ja. Und aber gleichzeitig auf die ISD in München, weil uns okay. auch immer klar war, wir arbeiten auch logischerweise mit äh, gemischtgeschlechtlich. Ja. Und dadurch ja. auch sehr viele Konflikte innerhalb der weißen Frauenbewegung. Ja. Ja, weil wir uns das nicht nehmen lassen ja. haben, weil wir drauf gestanden haben, weil wir eingefordert haben, dass wenn sie wollen, äh, ne, gegen Rassismus äh, äh, sie eintreten wollen, was da damals kam, aufkam, ja. Rassismus innerhalb der der Frauenbewegung, ja. der Weise, ja. äh, dann müssen sie auch den Kampf mit gemeinsam mit den Männern unterstützen gegen Rassismus. Ah. Ja. Okay. Das war so ein Spannungsfeld. Ich glaube, es besteht bis
0: heute. Das ist, ich muss mal gerade, es ist ja schon spät, wir haben ja schon über Nacht 22 Uhr das Licht hier anmachen im Zimmer. Ja. Damit du mich noch siehst und ich meine Notizen auch genau. äh, erkennen kann. Genau. Ähm, ähm, genau besser. Aber das finde ich jetzt nochmal auch ein wichtiger ähm, wichtigen Moment. Weil, ähm, sozusagen, wenn du sagst, aus Kindheit, in der Jugend, in der Ausbildung und so weiter, ähm, waren da, ähm, also einmal nicht dieser Grad von Politisierung, der kam sozusagen jetzt dann nach und nach mit der Friedensbewegung, ähm, dann sozusagen im Bereich Frauen unterwegs, ähm, dann warst du in Ghana. Und das, das würde mich nochmal interessieren. Wie war das erste Mal sozusagen auf dem afrikanischen Kontinent, äh, Kontinent zu sein und nicht äh, die Ausnahme, sondern ein ganz viele schwarze Gesichter Nein. zu sehen. Ja? Ja.
1: Also ich war davor schon mal ähm, in Barbados gewesen. Ja. Das war das erste Mal, dass ich irgendwo war, wo überwiegend schwarze Leute waren. Mhm. Ähm, das war damals so, dass ich einen Kampf hatte mit dem BAföG und es mhm. sehr spät geklickt habe. Ähm, das hat auch wiederum mit meinem Vater zu tun, mhm. weil die wollten unbedingt, ich hatte keinen Kontakt damals zu meinem mhm. Vater. Mhm. Ne? Und da steht, er hat die Vaterschaft damals anerkannt. So, ne? Und ähm, und ich hatte aber keine Adresse keinen Kontakt und dann wollten die einfach einen Nachweis haben dass er keinen Unterhalt für mich bezahlt ab, völlig absurd ja, völlig abgedreht ja, ja, ja. er ist kein Kontakt gab es seitdem ich fünf Jahre einfach ja, ja. und äh, deshalb hat es so lange gedauert zum Glück kam dieser Brief zurück den sie dann an die letzte Adresse die ich dann hatte dann auch geschrieben habe ja. weil ich dachte okay, was mache ich denn jetzt wenn jetzt plötzlich der, ja. der, wenn der wenn der antwortet <lacht> Und, ähm, und dadurch hatte ich dann plötzlich doch mal ein bisschen mehr Geld und dann dachte ich mir, ich muss hier weg. Ja. <lacht> Erstmal war ich in Barbados und hatte das erste Mal das Gefühl, ich habe kein, keine Blicke im Rücken. ja so Also es ist so ein Gefühl von Freiheit einfach auch gewesen. Mhm.
0: Wie, alt, ja. wie alt warst du da?
1: Ähm, das Anfang der 20er mhm. war ich da. Mhm. Und ähm, und dann, als ich nach Ghana äh, bin, also ich wollte, ich weiß nicht, wieso es mich nach Ghana gezogen hat, da haben mich damals immer Leute gefragt, wieso Ghana. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht, also das ja. ist einfach <lacht> gefühlt, ja. so nicht auch ein anderes afrikanisches Land sein ja. können, aber ich wollte halt nach Ghana. Ne? Und da hatte ich eher so die Befürchtung, dass sie mich als eben Ghanarin vielleicht lesen oder zumindest aus dem afrikanischen Kontinent. Uh, und dann von mir was erwarten, was ich gar nicht erfüllen kann, weil ich da nicht aufgewachsen bin. Mhm. Aber die Befürchtung war sehr schnell weg.
0: Ja, was ja. war vom Gefühl anders? Also ich meine, das eine ist ja eben das Optische und das, man das eigene Gefühl. Aber ähm, gab es darüber hinaus auf der Gefühlsebene nochmal einen Unterschied, ähm, unter Schwarzen zu sein?
1: Ja. Ja, also das war dann ähnlich eh wie in Barbados, wo ich das erste Mal das Gefühl, hab, äh, Gefühl hatte, ich kann mich frei bewegen einfach. Ich kann mich frei bewegen. Also wirklich auch dieses Gefühl. Freedom of movement. eigentlich. <lacht> ja, ja. ja, unglaublich. Ähm, das hatte ich da schon. Und, aber dazu kommt da auch wieder Intersektionalität mit ja. rein, weil als ich, ich bin damals, als als es war in Accra hauptsächlich gewesen, mhm. nicht nur, aber in Accra auch ziemlich viel. Und äh, da war ich die Einzige, ich habe dort Motorradfahren gelernt. <lacht> mir ist ein Motorrad angeboten worden von der Familie, wo ich war. Und dann äh, habe ich gesagt, ich kann ja nicht fahren. Dann habe ich mir gedacht, ich kann es ja lernen. Ja? Und dann habe ich dort Motorrad fahren gelernt und war in ganz Akra die einzige Frau. Die ist. <lacht> Geil, so, ne? Und ähm, das war dann halt auch wieder so, ne? ich, ich war ganz klar nicht Ghanarin, mm. dann war ich aber als Frau und da hatte ich mehr Spielräume als mm. europäische Frau, mm. als die ghanaischen Frauen. Ja, ja. Ja. Also, so insofern ne, war das gut, dass die mich nicht kanarisch gelesen haben ja. oder vom afrikanischen Kontinent in einem anderen Land gelesen haben, sondern ziemlich klar europäisch, ah. auch von meinen Dingen her und so. Äh, Denke ich mir, Habitus. Aha, äh, total. Äh, war ziemlich klar. Und dann,
0: das fand ich immer schön, dass du es nochmal beschrieben hast, auch so dieses ähm, Freiheitsgefühl, weil ich das schon auch ähm, also gut nachempfinden kann. Ähm, und da muss man gar nicht ähm, in andere Räume, sondern einfach auch, wenn man in einem Raum ist, Seminarraum oder was auch immer, da kommen wir ja später nochmal dazu. Ähm, und hat das was damit zu tun, dass du nochmal die Stärke auch jetzt äh, dann tatsächlich äh, nach deiner Rückkehr nach Deutschland, äh, hat das nur über die 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 Frau zu tun gehabt, die ich sozusagen äh, dann auch da mit in diese holländische, äh,
1: also ich war auf der Suche, so was, was ich machen kann. Also mir war klar, ich möchte mich irgendwie politisch engagieren. Ich wusste aber noch nicht wie. Also ich wollte jetzt nicht die armen Heidenkinder in Afrika, in Afrika retten. Ja? Ja,
0: ja, das war
1: mir auch nicht klar, obwohl ich mit dieser Idee im katholischen Kirchlein groß geworden bin. ist <lacht> <lacht> also Teil von Rassismus halt auch. Ja. Und, ähm, und ähm, ich wollte, ich glaube, es war zum einen tatsächlich ganz viel Identitätsfindung. Mhm. In Verbindung das, das politisiert dann automatisch, denke ich mir. Also es geht gar nicht anders, als politisch zu werden, wenn, wenn deine Identität permanent in Frage gestellt wird und du dich fragst, wer bist du eigentlich? Na, weil Deutsche war ich nicht, dazu war ich zu schwarz. Aber dann hieß es auch, ja so schwarz bist du auch wieder. So. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja. so also dann einfach schon die Frage für mich ja, wer bin ich eigentlich? Ja. Und ich hatte ja keine, keinen Bezug zu schwarzen Menschen. Ich habe nur Klische mit Klischees zu tun gehabt, ja. mit diesen rassistischen Bildern zu tun ja, gehabt. Ja, ja. Und damit wollte ich mich nicht identifizieren. Hm. Und als ich in Ghana war, das war für mich einfach das Gute auch gewesen, so, so ein Erkenntnisprozess. Ich kann nichts dafür. Ich bin einfach aufgewachsen hier in Deutschland. Ja. Einfach total deutsch in ja. meinen Denkweisen meine vielen Verhaltensweisen <lacht> ja. ist gut was ich wähle es ist einfach etwas was ich bin aufgrund dessen wo ich halt aufgewachsen bin ja. und da habe ich überhaupt angefangen auch zu akzeptieren dass ich Deutsche bin wo ja. habe ich das für mich selber auch immer abgelehnt weil weil mir das von den anderen ja auch immer wieder so ne, kommuniziert würde, du bist nicht deutsch du bist nicht deutsch und wenn du immer abgelehnt wirst ja dann willst du das auch nicht haben also das ist <lacht> ja, 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 ja. Ja. Und irgendwann habe ich das dann auch äh, gedacht, ich bestehe darauf, auch Deutsche zu
0: sein. <lacht> ja. So irgendwann. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich, ich habe es auch lange nicht mehr erzählt. Da war ich in Großbritannien, habe da ähm, in Oxford da äh, zeitlang ähm, an der Uni ähm, für für die für die Promotion äh, gearbeitet, und dann war Weltmeisterschaft in Südafrika. Und das heißt, das war die Übertragung war immer so nachmittags um 13, 14 Uhr fing, fing die Spiele schon an und ich konnte mich ja ein bisschen selbst, äh, ich konnte mir selbst die Zeit einteilen. Auf jeden Fall gab es dann ein Spiel Deutschland gegen Ghana mhm. und ich hatte dann in dem Pub war ich dann und habe dann ähm, ähm, ja war dann da und da hat jemand zu mir gesessen. Irgendwann hat man so Leute kennengelernt, die immer wieder in diesem gleichen Pub waren. Da gab es auch gute äh, günstige Angebote. Naja, auf jeden Fall war auch ein anderer schwarzer Mann da. Und der hat sich dann zu mir gesetzt und wir haben mich gut verstanden. Und dann kam das Spiel Deutschland gegen Ghana und Deutschland hat ein Tor gemacht und ich habe gejubelt. Und er guckt mich an und sagt, warum, warum, warum jubelst du für, für Deutschland <lacht> Ja, weil ich aus Deutschland bin. Was? Hatte ich sofort weggesetzt, hatte dann aber hart, sie mit dem Spiel zu tun gehabt und so. Und dachte ich, ja, wie krass, also dieses, diese Identifizierung, ne? Und auch zu sagen, ich habe dann auch derzeit, es war 2006, vor 2006 noch anders, aber auch sich überhaupt mit der deutschen Nationalmannschaft zu identifizieren und sagen, ja, ich unterstütze die, ich finde die gut und ich möchte die auch, dass die gewinnen und so. Das hat für mich auch so eine Veränderung über die Jahre ähm, erzeugt. Aber das war nochmal toll, total der Kontrast, weil er selbstverständlich davon ausgang ist, dass ich vielleicht was anderes sein kann, aber auf jeden Fall äh, nicht Deutscher. Und ich dann aber sagte, ja, okay, doch, das hab, da habe ich schon was damit zu tun. Ähm, deswegen finde ich es spannend, wenn du sagst, ähm, dieses Akzeptanz, weil das ja auch kein einfacher äh, Weg ist, wenn man diese negative Erfahrung vorher hatte.
1: Ja, äh, genau. Und, äh, also wie gesagt, und ich habe dann irgendwann gedacht, nee, ich habe genauso das Recht wie alle anderen, auf Deutsch ja. zu sein, weil ich ja auch gewachsen bin, groß geworden bin, nur mit dieser Sprache. Also ich ja. bin ja auch nicht bilingual ja. aufgewachsen ja. oder ja. mehr, mehr Sprache, ja. die manche Möglichkeit haben. Ja. Dann haben wir gedacht, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. <lacht> und ähm, und ähm, ja, ich muss es ja nicht raushängen lassen, aber es ist einfach ein Fakt.
0: Ja, ja, ja. ja absolut. Und auch wenn die anderen dieses, dieses Faktum einfach nicht auch ähm, akzeptieren, aber ähm, und da kommt wahrscheinlich im, im Laufe des, des, des Lebenswegs auch vielleicht nochmal so andere Beispiele, aber du sagst, du hast dich dann engagiert in den ersten afrikanischen Communities, kannst du nochmal vielleicht von einer sagen, die dich bis jetzt vielleicht auch oder lange Zeit geprägt hat, ähm, warum du dich da engagiert hast und was das auch für dich bedeutet hat.
1: Na, ich habe mich ja hauptsächlich bei adebra engagiert.
0: Kannst du mal sagen, was das äh, ist, Adepra adebra ist
1: äh, Also ne, die Abkürzung von Adebra ist ja afrodeutsche Frau. Frauen. Hm. Und es ist eigentlich ein Name auch im Amharischen, hm. der bedeutet, die Frau, die Mut zeigt. Hm. Das fand, fand ich ganz schön. Ja. Ne? Äh, und passend auch dann auch zu der, zu der weil es auch tatsächlich so war damals. Ich denke mir, die, die Jugend von heute kann sich das gar nicht so vorstellen, wie das war, so diese letztendlich diese Aufbruch, diese Startzeit äh, letztendlich auch mit der Organisation von den von, von schwarzen Communities, von gerade mhm. von, ab von deutschen Communities, von weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Und ähm, und das war schon so, also ich denke auch so auch was ISD angeht, auch wenn die jetzt relativ äh, na, so bekannter jetzt auch geworden sind mhm. inzwischen. Ähm, wir haben, glaube ich, ganz viele Maßstäbe auch gesetzt in München. Also mhm. wir hatten, wir waren das erste, wir hatten das erste Büro überhaupt, Echte. ja, äh, in München, so mit einer festen Adresse. Letztendlich, ich war damals die erste, die im Ausländerbeirat überhaupt war, weil es gab ja keinen Ort, wo du das Thema Rassismus
2: oh
1: anbringen konntest. Und dann ja. habe ich mich einfach dafür eingesetzt, dass wir das dann wenigstens, auch wenn du keine Ausländerin <lacht> sind, ja. <lacht> auch machen äh, machen können. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das sind so Dinge, die schon was bewegt haben. Und wir haben auch zum Beispiel das erste Bundestreffen im Tagungshaus gemacht. Mhm. ja Also nicht so wie die zwei, die davor waren oder so, da hat man sich dann getroffen, dann ist man wieder auseinandergegangen und das hat eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Das wird heute noch so gemacht. Mhm. ja
2: mhm.
1: Und ähm, und das haben wir halt alles mit mit ADFRA ISD damals so mhm. äh, wir haben das nicht so extrem getrennt. also Wir haben einfach gesagt, okay, das gibt hier so eine ADEVRA als Frauengruppe, dann gab es auch noch die Lesbengruppe innerhalb von Adefra mhm. und dann ähm, und dann halt noch ISD und das, war eben, das hat sehr ineinander gegriffen. Und, und das war alles
0: so Mitte, Mitte der 80er?
1: Genau, Mitte, Mitte der 80er, 80er. Genau, Mitte, Ende der 80er vor allem halt auch. Also Aber auch
0: spannend, da. dass das sozusagen zu der Zeit so mehrere Entwicklungen waren, wo so Initiativen begonnen haben
1: genau, ne? Also wir haben auch so die die ersten Interviews dann auch gegeben. Wir waren gab mal im Fernsehen so ein Talk und äh, damals war ich noch ziemlich unerfahren. Ja. Ich, äh, heute weiß ich mehr, wie ich habe, den Punkt, <lacht> dass wir Also über den Mund fahren. Ja. so und ähm, also das sind einfach so Dinge, ne? So. erste Zeitungsartikel über uns. Wir haben dann einfach auch gelernt wie organisiert uns überhaupt? Ja. Wie funktioniert ein Verein? Was ist dafür notwendig? Ja. Also, allein schon die Vereinsgründung war, war schwierig. Wir wollten die Gemeinnützigkeit haben in München.
2: Ja.
1: Und diese Abgabenordnung sieht aber nicht vor, irgendwas gegen Diskriminierung, vielleicht gar nicht gegen Rassismus, außer Antisemitismus. Also blieb uns, wenn wir nicht zwangsweise in einen Wohlfahrtsverband wollten, ja. was wir nicht konnten als schwarze ja. Organisation, sondern wenn, dann machen wir das freiwillig dann blieb uns nur die Völkerverständigung. <lacht> ja. Und äh, dann haben wir halt die Völkerverständigung auch gewählt und dann wollten die uns die Gemeinnützigkeit äh. Äh, nicht geben mit dem Argument, schwarze Frauen sind keine Völker und deshalb äh. ist das, was wir machen, keine Völkerverständigung. Äh. Da bin ich echt, also ich bin ja eigentlich, ich äh. <lacht> nicht so schnell an die Decke. Äh. Auch, ich hier am liebsten den Aktenordner auf den <lacht> Habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe ja auch gesagt, was, was will sie denn noch mehr, als dass es keine Rolle mehr spielt, an Völkerverschämterung, äh, Aber das hat auch nicht gezogen. <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, und da lernt man einfach strategisch zu arbeiten. Was müssen wir tun? Und Das ist einfach ein rassistisches System, das sieht vor, dass man sich gegen Rassismus einsetzt. Wie können wir strategisch damit vorgehen? Dann haben wir es einfach damals so gemacht. Wir haben einfach in allen Städten, wo wir, wo wir einfach Frauen hatten, ne, weil die es ja eine bundesweite Organisation, ähm, und da haben wir einfach gesagt, versucht, da wo es zuerst ist, da machen wir unseren unseren äh, Sitz, dann den Vereinssitz, und wechseln ist dann nicht das Problem. Und das haben wir dann auch tatsächlich so gemacht. Das war damals Frankfurt, da war es dann unproblematisch. Oh, interessant, interessant. Äh, und dann haben wir eben erstmal den Vereinssitz in Frankfurt gehabt und haben dann später nach, nach äh, München verlegt, weil es dann sinnvoller ist, natürlich da, wo das Büro ist, auch den Vereinssitz zu haben. Ja. Ne? Aber ähm, das sind einfach so, du musst einfach lernen, Strategien zu fahren eben gegen dieses System. Also ja. wie komme ich da durch?
0: Ja, das finde ich nochmal auch wichtig. Auch sozusagen dieses, also das ist eine, dass wie ihr euch ähm, sozusagen bewegt habt in diesem Raum, überhaupt auch organisiert habt, aber auch zu verstehen, wir sind in einem System und ähm, das gehört zwangsläufig dazu, dass solche Dinge verhindert wird. Ähm, Empowerment, ja. Engagement und so weiter. Aber kannst du mal sagen, ob da, was war euer, wo sagen, das war unser politisches Ziel damals? Das war wahrscheinlich nochmal anders oder ich weiß nicht, ob es ähnlich war wie jetzt. Gab es so ein Hauptziel, wo ich gesagt okay, das wollen wir erreichen mit diesem Verein.
1: Also definitiv war überhaupt erstmal. Dass wir wahrgenommen werden als Teil der Bevölkerung, das war ein ganz wichtiges Team, ne? als selbstverständlicher Teil der deutschen Bevölkerung. Ne? Und einfach, dann ging es auch ganz stark nochmal um die Benennung. Ja, also der, heute ist es selbstverständlich, Afrodeutsch zu sagen. Das war ein langer Kampf von uns. Ja? Dass wir überhaupt dahin kommen, dass man heute so in, in Zeitungen Afrodeutsch
0: liest oder schwarze Deutsch liest, ist ein Teil unserer Geschichte. Wie wurdet also ihr damals genannt? Hm? Wie wurdet ihr damals genannt? Wie haben andere euch genannt?
1: Die ganzen rassistischen Bezeichnungen. Ach so, ach
0: so krass. Das ja, ja.
1: will ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Ja, ja, ja. Okay, aber okay. Sind die sind hier wahrscheinlich auch. Ach
0: so, ja, Zeit. ja. Ich, das, das, ich meine, öffentlich, okay, aber stimmt, 80er kann auch sein. Ich dachte, das ist ja, eher ja. so.
1: Ja, ja, genau. Also das, das war es. Dann Anerkennung der Geschichte ja, sowieso. Ja, ja. Dass es uns nicht erst gibt seit 45, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: War einfach auch so ein ganz wichtiger ähm, Aspekt äh, gewesen. Würde Und ich, ähm, ja, einfach damals war es tatsächlich erstmal so Gehör zu finden für unsere spezifischen Lebenssituationen. Würde mhm,
0: mhm, mhm. ich würd dich am Ende nochmal gerne fragen, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, wie weit wir jetzt sind mit diesen, äh, mit diesen Zielen, aber machen wir später. Ähm, okay, das heißt, du hast dich dann in den 80er Jahren so engagiert. Was war der nächste Meilenstein, äh, der dann war, danach?
1: Äh, kommen wir wieder zum Thema Intersektionalität. Ja, gerne, gerne. Du weißt ja, ich habe eine Tochter, die, die eine Behinderung hat. Die hat ein mm. syndrom die ist inzwischen jetzt 30 Jahre alt. Mm. Aber für mich war das äh, Spannende auch gewesen oder das Interessante auch gewesen, bevor ich meine Tochter hatte. Ja. Mir ist schon aufgefallen, dass innerhalb, wo wir angefangen haben, uns zu organisieren eben als ISD-Gruppen, wie auch immer. also Manche haben sich auch anders genannt, ja mir aufgefallen, dass auch da Ausschlüsse passieren. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also ich, ne? Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe Gespräche geführt mit einer gehörlosen schwarzen Frau, die äh, bei Adepa auch war damals. Die lebt nicht hier, die ist auch nicht aus Deutschland. Äh, mit einem Mann, der eine körperliche Beeinträchtigung hatte und eine schwarze Frau, die äh, Multiple Sklerose hatte, zu der ich leider den Kontakt verloren habe. Aber das war für mich damals so ein Schlüsselerlebnis, das Gespräch mit ihr, weil ich sie gefragt habe, wie es ihr denn geht in den Behindertenrechtszusammenhängen und in den schwarzen Vergleich zu schwarzen Communities. Und die hat dann zu mir gesagt, na ja, ähm, wenn ich in schwarzen Zusammenhang bin, hängen bin, muss ich meine Behinderung ausblenden. Wenn ich in Behindertenrechtszusammenhängen mhm. bin, muss ich mein Schwarzsein ausblenden. Ich kann nie die sein, die ich wirklich bin. Mhm. Dann dachte ich mir, aber darum geht's doch. Ja. ja. ja, ja. Ja. Ja, und, und seitdem kämpfe ich eigentlich auch darum, dass, wenn wir sagen, wir sind eben für die schwarze Community, dann bitte alle Schwarzen, ja und ähm, deshalb ja, ist mir einfach auch das Thema so wichtig und dann habe ich einfach selber noch mal meine Tochter ähm, mhm. aufgeklickt, wo ich dann noch mal auf anderen Ebenen noch mal mitgeklickt habe, was das heißt, mhm. ne, ich kann nicht eingehen, ja, aber ähm, ja,
0: war, warst du da schon in Berlin?
1: Ich bin nach Berlin gezogen, <lacht> zur Einschulung meiner Tochter. Ah. Auch wieder eine eigene Geschichte. Das hat nicht unbedingt was mit. Ich weiß nicht, wie, ob das nicht auch was mit Rassismus zu tun hat. Ja. Weil ich wollte sie damals ein zweites Jahr zurückstellen, weil ich der Meinung bin, dass sie ähm, ähm, einfach noch nicht für eine Schule reif mhm. genug ist. Sie braucht einfach noch Zeit. So, mhm. Es gibt einfach Kinder, das heißt ja nicht umsonst Entwicklungsverzögerung. Die ja. ist einfach langsamer gewesen in ihrer Entwicklung. Ja. Und dann wollten die äh, meine Tochter nicht zurückstellen. Mm. Ein zweites Mal. Und dann hatte ich einfach ganz ad hoc damals gesagt, na, wenn sie sich noch nochmal zurückstellen, dann melde ich sie in einem anderen Bundesland an und dann haben sie keinen Zugriff mehr. Ja. Und dann ist die Klappe runtergefallen. Ja. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? <lacht> so. Und habe dann wirklich überlegt, von München wegzugehen, woanders hinzugehen. Weil ich hatte damals gerade keinen Job, weil ich habe mhm. hab davor bei ADEFRA gearbeitet, also zum ist ein Frauenzentrum ja. Ja, für ADEFRA und dann direkt für ADEFRA habe ich mir selber eine Stelle geschaffen damals über abm mittel mhm. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mhm. Nannte, nannte sich das und ähm, ich hatte keine Partnerschaft, also meine Tochter ich habe keine weiteren Kinder, so da hing jetzt nicht jemand groß noch dran. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht umziehen, weil so ein Wechsel wäre nicht schlecht. Und habe erstmal geguckt, wo will ich hin? Ich bin Großstadtmensch, mir war klar, es muss eine Großstadt sein. Ja. Berlin kenne ich seit meiner Kindheit. Meine Mutter ist aus Potsdam, ich ja. hatte Verwandtschaft in Berlin, ja. noch zu Mauerzeiten war ich oft da. Ja. Äh, dann Hamburg hatte ich mir nochmal angeguckt, weil die relativ gut waren, was irgendwie das Thema Inklusion ja. oder damals noch Integration anging. Ja. Oder Köln hat mir einfach auch ganz gut gefallen als Stadt. Und äh, ich bin dann aber doch dann zu Berlin, weil da schon mein halbes soziales Netz inzwischen hingezogen war ja. und ähm, mir das einfach sehr wichtig ist. Also ja. ne, ich habe nach wie vor meine schwarzen Bezüge hier, die ja. mir einfach enorm wichtig sind. Ja. Und ähm, habe dann erst die Schule gesucht und dann war mir klar, ich brauche brauch eine Wohnung, die ja. maximal zehn Minuten zu Fuß ist von der Schule, weil ja. ich in der Kita, wo ich München war mit ihr, ähm, einfach gemerkt habe, dass diese Distanz, äh, zu groß ist ansonsten, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, mm. weil Kinder mit Behinderung viel mehr Schwierigkeiten mm. haben, überhaupt Freundschaften zu finden. Bei ah, ja, 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 ja. war mir das so wichtig, dass man sich beim Einkaufen trifft, auf ah, dem Spielplatz, ja, ja. im Park trifft und ja, so weiter. Ja, Oder mal um die Ecke gehen kann und sich besuchen kann. Ja, und das hat dann zum Glück auch geklappt. Total. Na, dann habe ich angefangen eben bei... Ähm, KOK zu arbeiten, ist ein bundesweiter Koordinierungspreis gegen Frauenhandel und Gewalt und Frauenimmigrationsprozess, mm. wo auch das Thema Rassismus natürlich mit präsent war. Mm. Also gerade vom, bei, bei Handel von Frauen aus dem afrikanischen Kontinent, aber auch ganz viel, der Haupt, äh, die meisten waren aus Osteuropa. Mm.
0: Und das heißt, du hast dann, also es das heißt eigentlich ab so, ähm, aus der Zeit äh, der Friedensbewegung und dieses politische, bist du eigentlich in dem Thema auch beruflich ähm, geblieben ja. im weitesten ja. Sinne. Also immer mit Veränderungen, ja. Projekten und so weiter. Ähm, ja. ähm, ich weiß, dass du, ich weiß gar nicht, aber das war wahrscheinlich viel später ähm, beim Deutschen Institut für Menschenrechte.
1: Genau, ja, da habe ich dann später gearbeitet. Das war für mich auch nochmal so ein ganz wichtiger Schritt beim Deutschen Institut für Menschenrechte zu arbeiten, weil gerade weil, weil, ne, weil ich habe mit dem Thema Behinderung zu tun mit Frauen, mit sexueller Identität. Na, und da dachte ich mir, was ist eigentlich das, was was alle verbindet, was ist eigentlich die gemeinsame Basis letztendlich und da geht es einfach tatsächlich um die Menschenrechte ja. ne? und äh, da geht es darum, Recht auf Leben ne? wenn wir gerade äh, George Floyd hatten oder so, das ist ja ein ganz ba ähm, basales Menschenrecht, Recht auf Bildung ja ähm, die ganzen Rechte, die so eingeschränkt werden ähm, auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit, wenn man mhm. sich das anguckt, was das bedeutet für schwarze Leute. Mhm. Äh, und das war für mich, dachte ich mir, ja, genau das ist es eigentlich. Und deshalb, ich war ja in der Abteilung Menschenrechtsbildung, ah, weil okay.
2: ich, denke, ich quasi ja, ja. zu
1: dem ich Trainings auch mache. Mhm. Deshalb sind meine Trainings auch ganz stark mit diesem Fokus und auch letztendlich ist die Basis von allem, was ich tue, sind eigentlich Menschen.
0: Das ist schon ein sehr, sehr guter Übergang, weil in der Tat bist du diejenige, die immer sagt, Leute, wenn wir irgendwie Trainings machen und so weiter, das ist sozusagen die Grundlage von all dem, wenn wir Inputs, wir machen nicht viel, aber wenn wir machen aber oder die Herleitung von dem, was wir machen, muss über die Menschenrechte gehen. Gab es einen Moment, wo der Groschen bei dir gefallen ist, dass das das Ding ist, ähm, ähm, worauf das eigentlich aus deiner Sicht fußt? Oder was ist das, wo du sagst, ähm, wenn wir über Diversity, wenn wir über ähm, Rassismus und alle anderen Diskriminierungsformen sprechen, dann müssen wir ausgehen von den Menschenrechten?
1: Genau. Ich war ja 2001 bei der Weltkonferenz gegen Rassismus. Hm. Ah, okay. Ja, ja du weißt du wahrscheinlich. Nee, aber cool. <lacht> ja mit einer Delegation. Die haben das damals nicht so hochgehängt oder dachten, das ist nicht so wichtig. Ja, deshalb durfte <lacht> ich als schwarze Person überhaupt fahren für diesen <lacht> interkulturellen Rat, sonst hätten die mich gar nicht fahren lassen <lacht> ja, für die Stellvertretung. Und da war schon bei diesen ganzen Vorbereitungen, also prep wie sie auch heißen oder halt hier auf der Bundesebene, ähm, so um welche Themen geht das eigentlich, Vernetzungsgeschichten. Dann gab es von afrikanischen ähm, oder schwarzen Pondymity-Sexor noch mal Vorbereitungstreffen, die waren ja. dann in Genf zum Teil. Ne? Und das das ist ja, ne? also Weltkonferenz gegen Rassismus war ja ganz stark und da kam auch das Thema Intersektionalität vor. Ah, vorstehen.
2: okay. Ja, ja.
1: Ne? Auch bei der Weltkonferenz gegen Rassismus. Und da war mir klar, es geht, egal ob es auch um sexuelle Identität oder sonst was geht, es geht immer um die Menschenrechte. Und dann muss ich nicht mehr fragen, ist jetzt das Wichtige, dass jemand Frau ist oder schwarz ist, sondern, ne, so, es geht um die Menschenrechte. Also wenn ich von davon ausgehe, es geht zum Beispiel um das Thema Bildung, um das Recht auf Bildung zum Beispiel. Mhm. Was bedeutet das? Man kann ich dann schon nochmal spezifisch gucken, ja. Ähm, aber das ist für mich ein anderer Fokus so und eine andere Herangehensweise, wenn ich von da ausgehe. Mhm. Also das Recht auf äh, Bewegungsfreiheit, also gerade Asyl, Recht auf Asyl. Ja, ja, ja. Das, ist so, ne? das heißt, aus
0: deiner Sicht kannst du alles aus den Menschenrechten heraus äh, herleiten.
1: Ja. Okay. Ja. okay. Also ich sehe das so. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass ich überhaupt akzeptiere, dass es Menschenrechte gibt, was <lacht> ja leider ja zunehmend äh, in Frage gestellt wird.
0: Äh, absolut, absolut, ja. ja. ja.
1: Und ähm, aber die Menschenrechte ansonsten, wenn ich mich darauf beziehe, hat oft eine höhere Akzeptanz auch tatsächlich, weil die Leute nicht offen sagen, ich bin gegen Menschenrechte. Ja, aber, aber
0: das ist ein bisschen ein bisschen weiterhin davon entfernt, aber das was bei mir schon hochpoppt, ist diese Diskussion über ähm, Hashtag Black Lives Matter und Hashtag All Lives Matter. Ja. Und dieses, diese Aufregung, dass jetzt ähm, Schwarze oder sozusagen Menschen engagieren, nur für eine Gruppe ähm, und nicht sagen, Menschenrechte, wir müssen für alle kämpfen, ja. Ähm, wie ist deine Position dazu?
1: Ähm, ja, wir müssen für alle kämpfen, das ist richtig, aber es gibt einfach Menschen, die besonders benachteiligt sind und die besondere Diskriminierungserfahrungen machen auf gesund, aufgrund besonderer Gegebenheiten ja Und das finde ich wichtig, das anzuerkennen. Wenn ja. man sagt, all Life Matters, sage ich, ja, das stimmt, weil Menschenrechte gelten für alle Menschen uneingeschränkt. Ja. Ja. Aber wer, wer wird denn umgebracht auf den Straßen ja. von Polizisten? Ja. Das sind schwarze Menschen. Also muss ich da explizit hingucken. Ja. Ne? Also es geht gerade darum, dass eben dann eben das Leben von Schwarzen anders gewertet wird als das Leben von Weißen. Ja. Ne, oft.
0: Ja, und deswegen sozusagen nicht wie eine Gießkanne, über alle sozusagen ist gleich, ob das jetzt Fördergelder sind, ob das sozusagen andere Schwerpunktlegungen sind, sondern man muss sozusagen Akzente setzen.
1: Ich finde das wichtig, aber ich finde es auch immer wichtig, den Rest nicht zu vergessen, also gerade die Diskussion jetzt eben nach dem Tod und der Ermordung von, von, von George Floyd, da hatte ich so ein, so ein Bild im Kopf und sage ich ja. Also Rassismus ist jetzt momentan stärker in den Medien. Ja. Da sind dann auch wieder schwarze Leute gefragt und sonst sind sie ja nicht gefragt in den Talkshows ja, oder sonst. Ja, ja.
2: Ja?
1: Und das ist für mich wie so ein Vergrößerungsglas. Mhm. Ne? So, Dann guckst du dir was spezifisch an, das heißt aber nicht, dass das alles andere drumherum weg ist. Ja. ja, ja. ja. So. Ähm, und manchmal ist das auch ein Brennglas ja also so <lacht> absolut absolut durchaus auch, wo man dann halt aufpassen muss dass dann eben ne, nicht das missbraucht wird für ja. von wem auch immer
0: ja absolut und ich meine aber da merkt man ja wie diese Intersektionalität nicht nur die komplex ist die so oder so sondern allein ähm, das Thema Rassismus ähm, ähm, dem ja. dem sozusagen dagegen vorzugehen und ich meine das wird sich ja alles zeigen ich meine das eine ist was wir jetzt sozusagen die ganzen Proteste, die Emotionen und so weiter, dieses, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Die Frage ist doch, wie können wir es denn tatsächlich verändern, nachhaltig verändern? Und dafür ist, glaube ich, dann wird deutlich, wie schwierig und komplex und wie lange und so weiter dieses Problem schon gibt. Wie, wie ist deine Herangehensweise an Rassismus? Ja, wenn wir uns jetzt nur mit dem Thema Rassismus, wie machst du das für dich begreiflich, welche Aspekte sind aus deiner Sicht wichtig, wenn wir über Rassismus reden?
1: Also wie ich Rassismus verstehe, meinst du genau, genau. so? Genau, genau. Naja, es ist also ich für mich, ich sehe sehr stark so als ähm, ja, es ist, wie soll ich das mit benennen, also als ja als machtvolles gesellschaftliches Ordnungssystem letztendlich, das eine mhm. Regel kapitalistische Zwecken sind, mhm. ja also, Das Was ich ja auch nicht also gerade wenn man zurückschaut in die Kolonialzeit, ja, 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 wo mir ja, auch ja. ganz klar wurde und auch sehr stark nochmal benannt wurde und auch erkämpft wurde, dass es in die Abschlussdokumente kommt ist das eben ähm, Kolonialismus, was die Hauptursachen ist von 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 Rassismus ja. und so sehe ich das halt auch und ähm, also das es gibt einfach es ist einfach strukturell verankert mhm. und wirkt sich eben in 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 dem wie Menschen miteinander umgehen aus mhm. ja? und ähm, ja so sehe ich so sehe ich das halt also ich habe einen systemischen Blick quasi ja. Auf, ja. auf Rassismus
0: und ähm, wenn wir das jetzt mal das auch die jetzt nicht über die USA sondern da wo wir leben in Deutschland unterbrechen also ich meine wenn wir sagen ein systemischen blick also welche aspekte von diesem system sind einfach wichtig also wenn ich jetzt sage ähm keine ahnung viele der jungen menschen ähm, die sagen ja ich merke jetzt erst gerade oder ich mir wird gerade deutlich ähm, dass ich in einem rassistischen system lebe ähm, und ich will jetzt dagegen was machen ähm, dann kann man ja nicht alles sofort irgendwie äh, umkrempeln und äh, verändern, ähm, sondern ich brauche ja ähm, eine Herangehensweise, um zu verstehen, was macht das System eigentlich aus und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt ähm, da ähm, mal, äh, so irgendwie ein einen äh, äh, kleinen Punkt zu drehen und sagen, okay, da kann ich was verändern. Also was würdest du der Person, die jetzt gerade sich damit beschäftigt, auch mitgeben, aus deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt auch schon hast?
1: Also ich finde es ganz wichtig, mal so die eigene Haltung zu reflektieren. Hm. Ne? Äh, in erster Linie so weil Haltung hat Auswirkungen auf mein Handeln ne? wenn ich es jetzt auch so auf der individuellen Ebene oder auf der persönlichen Ebene einfach auch nochmal
2: mm.
1: äh, angucke und ähm, ja sind wir eigentlich schon den was, was so die Kompetenzen ja, sind letztendlich ja,
2: auch ja, ja.
1: ich denke mal Selbstreflexion ist enorm wichtig mm. Mut ist enorm wichtig, auch zu haben, hm. auch wenn es wehtut, sich Dinge anzuschauen, hm. ähm, sich mit Bequemlichkeit auseinandersetzen, hm. dann, weil Privilegien zu haben ist bequem, erleichtert das Leben, ganz ja. klar. Ja. Ja. ja ich mich nicht kümmern muss, ob ich groß kümmern muss, ob ich jetzt eine Wohnung kriege oder nicht, oder wenn ich mich irgendwo bewerbe, äh, ist es einfacher, mich nur zweimal zu bewerben, als hundertmal. Ja, völlig klar. Ja. Ja. Also ähm, und ich finde es auch wichtig, sich die 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 Perspektiven, also nicht die Perspektiven einzunehmen, sondern die Perspektiven zu kennen von den Menschen, gegen die sich Rassismus richtet. Ja. Und was mir auch wichtig ist, wieder so, wenn ich sage systemischer Blick, dieses Verständnis, dass alle betroffen sind, mhm. nur auf unterschiedliche Weise, mhm. weil oft werden immer nur die als Betroffene bezeichnet, gegen die sich etwas richtet. Ja. Ganz allgemein bei ja. Diskriminierung. Aber sofern so, 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 so ich verstehe, dass ich Teil des Ganzen bin, ja. denke ich mir, ist der erste Schritt, ja. das zu
0: erkennen. Ja. Ja. Und würdest du so. in, der, in der Tat... Ja. Mal, ja, aber sag, sorry, sag weiter. Mach weiter. Ich bin jetzt gerade total drin und denke so, okay, jetzt wird es total spannend. jetzt sind wir im Kern. Weil ich überlege gerade, weil ich meine, es gibt jetzt auf dieser Demo, auf der ich war jetzt am Samstag am Römer, und ähm, da kommt man ins Gespräch mit Leuten, die sozusagen, also wie gesagt, erstaunlich viele Junge, da frage ich mich ehrlich, wo die anderen alle sind, die in den Insti Institutionen arbeiten, ja, ja. die alle da unterwegs sind und so weiter, denke ich mir wirklich, naja, um das System zu verändern, äh, braucht man die Junge und die Energie und so weiter, aber ähm, ich hätte mir auf jeden Fall auch mehr Menschen gewünscht, die einfach, ähm, ja, so und, ähm, so und da gibt es so unterschiedliche Menschen, die ähm, aus einer aus einer Betroffenheit sprechen und sagen ey mich riecht das total auf, ich ich ähm, erfahre das jedes Mal als schwarze Person und andere, die sympathisieren und sagen ja, das ist nicht richtig und so weiter ähm, ich 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 will auch was dagegen ändern also es gibt ja sozusagen unterschiedliche Herangehensweisen und ich denke gerade für junge schwarze Menschen ähm, ist das nochmal ähm, weil all das, was du sagst, mit Reflexion und so weiter Haltung, das ist so oder so wichtig ähm, aus unterschiedlichen Gründen ähm, aber jetzt muss, will ich aber loslegen und will was machen ja und will jetzt das System verändern ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, dass das so alles zu viel dann wird ne in dem
1: Moment. Ja. Ja. Genau, also das ich, also ich finde diese kleinen Schritte auch wichtig. Ja. Ich finde die vielen kleinen, das reicht ja schon, wenn jemand äh, irgendwie eine bescheuerte Bemerkung macht und ich sage was dagegen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, also das, das, das finde ich so relevant, Also ja. im eigenen persönlichen Umfeld wirklich ja. mal dagegen auch zu reden oder zu sagen, ich stopp, nicht in meiner Gegenwart solche ja. Bemerkungen zu machen ja. oder nachzufragen, ist überhaupt klar, was du da sagst. Ja. Das, das, sind, das sind einfach schon erste äh, kleine Schritte. Oder ich gucke mal dann halt keinen kein Blockbuster oder irgendwas an, sondern ich gucke mir vielleicht mal eine Dokumentation an hm. über was weiß ich. Ähm, die die Beteiligung Deutschlands im, im kolonialen System oh, oder sowas mm, ja mm, also so wirklich auch sich dem zuzuwenden mm, ja mm, letztendlich heißt es mm. auch
0: und das ist sozusagen ja genau auch zuzuwenden und auch sich selber da auch nochmal weiterzubilden und das Ganze um das System und dieses systemische Problem zu verstehen. Jetzt hast du ja auch schon einige Institutionen, Organisationen, Behörden und so weiter begleitet bei der Frage von Diskriminierung und Diversity grundsätzlich, aber Rassismus ist ein Teil davon. Ähm, was ist da, wo du sagen würdest, Institutionen müssen sich zwingend ähm, da, also mit was müssen die sich beschäftigen? Was muss eigentlich passieren? Es ähm, ähm, gibt ja immer wieder jetzt gerade in den USA Organisationen, Unternehmen, die jetzt irgendwie... Ob das jetzt nur so PR ist oder so, weiß man nicht. Aber was braucht es da auf der Ebene?
1: Also, ich denke, also das Erste ist überhaupt mal, grundsätzlich ist eine Bereitschaft. Ohne Bereitschaft geht gar nichts. Ja? Also, ich muss bereit sein, was verändern zu wollen, auch tatsächlich. Ja. Ohne so zu genau erstmal wie. Aber diese grundsätzliche Bereitschaft muss erstmal da sein. Und dann, was ich ihm auch vorstellen sage, ich finde es schon Haltung, also an der eigenen Haltung zu arbeiten. Hm. Und nicht nur eine Haltung zu haben, sondern mhm. dann einfach auch die entsprechend dann dafür einzutreten. Ja, weil manche haben ja gesagt, ne, so die haben eine bestimmte Haltung, aber wenn es auch ankommt, äh, ja. ist sie da nicht über. So, ja, na, also ja, sie muss ja, auch wirken. Ja, ja, ja. <lacht> und, ähm, und dann denke ich mir, ist es ganz wichtig, wirklich in die Strukturen auch zu gucken. Wie stellen wir ein? Wie machen wir Personalauswahl? Ja. Na, wie schreiben wir Stellen überhaupt aus? Mhm. Na, was sind unsere Kriterien? Uh, wen erreichen wir überhaupt und wen nicht? Also ich arbeite eher so mit im sozialwirtschaftlichen Kontext,
2: ne? ja.
1: weniger jetzt in, in, in Unternehmen. Also habe ich halt auch ganz bewusst wird viel zwar weniger, aber das ja. da liegt in mein Herz. Ja. Ne? Und äh, da einfach nochmal hinzugucken, Machtstrukturen sich auch innerhalb von Unternehmen anzuschauen. Ah. Wer sitzt ja. an der Spitze? Oft kann man ja ganz gut Vergleiche machen mit, von Frauen und Männern. Ja, ja. Und das, Mehr auch ähnlich von den Mechanismen ja. her auch übertragt manchmal ja. auf Schwarz und Weiß. Ja. Ne? Und Interessanterweise verstehen sie das eher, wenn es um Frauen und Männer geht, also wenn man von zwei Zweigeschlechtlichkeit jetzt ja. ausgeht, das kommt noch mit dazu. <lacht> ja? Ja.
2: Ähm,
1: da verstehen sie es eher und dann ist es besser übertragbar. Ja. Ne? Und Ich mache das auch tatsächlich in Trainings öfter, aus einem anderen Kontext ein Beispiel zu nehmen, was manchmal eher verstanden wird und dann das zu übertragen. Ja. Ne? Und,
0: und jetzt machen wir führen wir beide äh, Fortbildungen ähm, durch du noch viel mehr ähm, und welchen Stellenwert also ich meine man kann erstmal mich würde erstmal interessieren warum hast du dich eigentlich in diesem Bereich also ich meine das ist ja eine Form wie man Diskriminierung das ist so ähm, ähm, ja Rassismus und andere Ismen und so weiter bekämpfen kann ähm, warum hast du dich in diesem Bereich ähm, begeben und warum machst du das schon so lange
1: also wieso ich so lange mache, das ist dann ein Ergebnis von dem Ganzen, wieso ich damit angefangen habe, war eigentlich mehr Zufall. Ja. <lacht> und zwar damals, ich weiß nicht, Arfase Gamada kennst du? Den? Ja,
0: ja, ja. nur nicht so gut, aber ja, flüchtig, ja.
1: Gesagt, eben die Ausbildung zu Diversity-Trainerin bei eine Welt der Vielfalt und kostet nichts, sondern dachte ich wenn Arfase <lacht> das macht, dann mache ich das auch. So, ja. ne, weil ich erfasse, sehr schätze auch ja. ihre ganzen Arbeit, die in der Oromo-Community sie auch gemacht hat, aber auch in der schwarzen Community, Frauenbewegung auch insgesamt ne, ja. die war, und so weiter. Und ähm, da, da habe ich angefangen, eben diese Ausbildung zu machen und habe mir gedacht, ja, das ist es eigentlich. Ne. Also ich bin zunehmend wieder hingekommen, tatsächlich im Bereich Erwachsenenbildung tätig sein zu wollen. Ja. Na, das ist jetzt nicht so, ich habe mich entschieden, das zu wollen und mache das, sondern ich habe es gemacht und dann habe ich mich entschieden, das zu <lacht> Das ist eher so umgekehrt. Und dann über die Trainings, die ich dann einfach zunehmend gegeben habe, habe ich dann festgestellt, später über Feedbacks, ich kann was bewirken, auch über diese Trainings. Mhm. Na, bei einzelnen Menschen, die, denen ich dann wieder irgendwo auf dem Flur begegnet bin, mal die gesagt haben, ja, und übrigens seitdem machen wir das so und so und so. Na, so und da habe ich mal, aha. Und selbst wenn es nur eine Person ist, in so einem ganzen Training, wie irgendeine Kleinigkeit ändert, ist es mir wert, diese Arbeit zu machen. Ja. Weil ich weiß einfach auch, was das heißt. Ähm, und da geht es mir auch um Menschenrechte. Also jede Situation, wo ein Mensch nicht diskriminiert wird, ist es ja. mir wert, diese Arbeit zu machen. Ja. Ja. Also so, das ist so meine Haltung, die ich habe, zu dem, was ich tue. Und ich habe nicht den Anspruch quasi letztendlich äh, oder nicht mehr <lacht> den Anspruch... Äh, dass immer alle so völlig geläutert aus diesem <lacht> also immer ja, so wert, das ist meine Vision so, ja. aber das ist es nicht und deshalb denke ich mir diese kleinen Schritte sind es
0: und jetzt machst du das ja wenn man mit einem Training bei dir war oder wie ähm, ich auch äh, die die das Privileg hatte auch mit dir ein, äh, ein Training durchzuführen oder sogar eine Ausbildung ähm, dass du sehr mit Herzblut dabei bist ne und ja. ähm, da auch vielleicht hast du das schon beantwortet, aber nochmal die Frage, ähm, warum macht dir das so Freude auch? Ich meine, weil man könnte ja sagen, das sind doch alle scheiß Themen, mit dem, du, mit dem wir uns beschäftigen, ähm, es geht um Diskriminierung, es geht so irgendwie so und trotzdem macht es ja auch Spaß. Woher nimmst du die Freude?
1: Ja, in, in dem, es geht um Menschen, also ne, ich denke mir, es geht um Menschen und ähm, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich komme ja eigentlich aus der beruflich. Ich <lacht> <bin> halt, <lacht> ich, ne, so, ich habe vorher ich, ich hab mehrere Computersprachen gelernt, ich kann das heute alles nicht mehr ja. so, ne? ähm, und bin einfach über die ganze Entwicklung, die ich einfach so hatte, auch in der, in, bei ADEPRA, bei ISD, dann später auch auf einer europäischen Ebene, ich war ja auch europäisch relativ viel unterwegs ja. auch gewesen, dann Weltkonferenz gegen Rassismus und so weiter, da bin ich, da bin ich sehr vielen Menschen begegnet ja. und ich denke mir, wenn man miteinander entsprechend umgeht, dann haben alle was davon und das macht dann einfach auch Spaß. Dann ist es schön, anderen Menschen zu begegnen. Ja. Und ähm, ja, und da daraus ziehe ich einfach auf die, die, die Freude.
0: Ja. Und äh, vielleicht ja. das, was du auch sagst, dass du merkst, das macht was, das funktioniert, das macht, 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 macht was was macht mit den äh, Menschen und da kommen aha-Momente. Ähm, und ich glaube, diese ähm, ja, Wirkmächtigkeit, ne? das war für mich übrigens auch das, weil ich sofort gemerkt habe, als ich das erste Mal in so einem Training war, wo ich dachte, das hat viel mit der Methode zu tun. Ähm, nicht nur, also was heißt nicht nur, sondern so gut wie keine Vorträge zu halten, sondern über die Selbsterfahrung zu gehen, über die Gruppendynamik zu gehen ähm, und zu merken ähm, und nicht nur über das ein, eigene Merkmal, über das eine Merkmal, sondern über den Mechanismus von Ausgrenzungsmechanismen äh, zu gehen und sagen, okay, ähm, das kann heute dich treffen, morgen dicht und das merken wir ja immer mal wieder, ähm, jetzt in Corona-Zeiten in Deutschland hat das äh, gerade ähm, asiatisch äh, gelesene Menschen ähm, ähm, getroffen ähm, so und ähm, das war, wo ich dachte, ja, das funktioniert total und dann erlebt man das immer und immer wieder und äh, auch das Vertrauen in die Methoden, also gerade am Anfang, wo man denkt, oh, man kann das funktionieren und wir haben ja schon oft darüber auch kontrovers diskutiert und das würde ich gerne hier auch nochmal äh, mit reinnehmen, ähm, naja, es ist kein diskriminierungsfreier Raum, ähm, nee. den wir da, genau und ähm, jetzt ist ja die Frage, gerade in den Zeiten, in die die so einfach sehr ähm, ähm, polarisierend sind und ich glaube, die werden noch polarisierender, wenn wir ja die wirtschaftlichen Folgen und so weiter auch dann spüren werden, hier noch stärker in Deutschland. Wie stark? wie Dosierst du das für dich? Welche Übungen? Und es gibt immer, alle von uns sagen, die Übung mache ich, die Übung mache ich nicht und so weiter. Da gibt es so ganz viele, wo man sagen, okay, das machen die meisten. Aber da gibt es gerade wenn es um das Thema Diskriminierung geht. Es geht ja nicht nur um das Thema Diskriminierung bei uns, aber auch. Wie gehst du damit um? Weil das ist eine Verantwortungsfrage natürlich auch. Ähm, aber auch, äh, wir wollen ja nicht Leute, dass die rausgehen und sagen, ach, war ganz nett hier, ähm, kann man sich mal so antun und dann gehe ich wieder. Das wollen wir auch nicht.
1: Nee. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie gehe ich wo, womit
0: um? Naja, welche Übung? Äh, du sagst, äh, oder ich will es mal ähm, konkret, wir reden ja, ohne, ohne jetzt die ganzen Übungen jetzt hier aufzuzählen, ähm, ja. mit ähm, der Frage von, wenn es kein diskriminierungsfreier Raum ist, so, ja. ähm, und es gibt Übungen, die einfach Ausgrenzung, wo, wo das passiert, wo Diskriminierung passiert, wo wir auch mhm. sagen, wir wollen, dass das erlebt wird, damit wir die, die Erfahrung teilen und daraus lernen und daraus Schlüsse ziehen. So, mhm. ähm, Das ist unsere, äh, ähm, ähm, unsere Herangehensweise oder eine unserer Herangehensweisen. Und dann gibt es ja auch immer wieder, wie weit soll man gehen und nicht. Und das ist ja, finde ich jetzt in diesen Zeiten noch viel schwieriger äh, zu beantworten, mhm weil ähm, da Dinge ja auch hochpoppen, die vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so hochgepoppt sind, weil die Atmosphäre anders war.
1: Ja. Also ich versuche halt schon noch immer so zu vermitteln und klarzumachen, also dass es keine Hierarchisierung gibt von Diskriminierungserfahrungen. Ne? Es gibt Spezifika, aber weg, wegzukommen von diesen Hierarchisierungen, das ist immer so mein Anliegen, ähm, das auch zu tun. Und ich glaube auch, dass es eine Grundlage ist, tatsächlich auch, für mich eine gegenseitige Anerkennung von Diskriminierungserfahrungen, eine gegenseitige Anerkennung mm -hmm. von Diskriminierungserfahrungen. Das passiert häufig nicht und ist auch tatsächlich nicht sehr leicht. Ja. Ne? Ja. Und ähm, also gerade wenn jetzt zum Beispiel das Thema Rassismus sehr stark im Raum steht, ja, dann ja. ist es manchmal schwieriger, auch Diskriminierungserfahrungen von Menschen mit Behinderung, die vielleicht gar nicht mal so präsent sind, ja. weil wir nicht barrierefrei sind. Ja, ja. 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 das muss man einfach ja. so sehen. Ja. Ne? dass das dann weniger Raum hat. Ja. Ja. Deshalb gefällt mir ja auch tatsächlich auch die, das Konzept von einer Welt der Vielfalt über Mechanismen zu gehen. Ja. Ja. Weil die sind teilweise sehr ähnlich und bestimmten Punkten sind sie aber auch spezifisch ja. und das einfach auseinanderzuhalten und zu differenzieren und einfach zu sagen, ja, du machst Diskriminierungserfahrung, ja, du machst auch Diskriminierungserfahrung. Hm. Ne? Guckt sie euch an und guckt auf die Mechanismen. Was ja. könnte, was, was kann man gemeinsam tun, einfach um diese Mechanismen mhm. einfach zu finden. Mhm. Ja, also deshalb mag ich ja die, die vier I's um doch mal eine Übung zu nennen, einfach ja. auch so nennen, weil das einfach sehr klar macht, So, da steckt eine Ideologie dahinter, ja, bei jeder Form von Diskriminierung. Ja. Ja. Das ist auf irgendeine Weise mal institutionalisiert, sei das heißt, es ja. über Verfahren, sei das heißt, es teilweise sogar über Gesetze, ja. sei das heißt, es über äh, irgendwelche anderen Mechanismen, das Auswirkungen hat auf die Interaktion und auf einen selbst. Mhm. Ja, und, ähm, und, mit diesem Modell denke ich mir, kann man erstmal verstehen auch, wie überhaupt Diskriminierung funktioniert. Und es ist egal, wo ich ansetze, ja, kann ich was verändern, ja. ja. Es ist so wie mit dem Schmetterling und dem Flügelschlag der ja. unter Das ja, ist ja letztendlich auch, äh, bei, bei dem, bei dem, Mord an ja. von George Floyd eigentlich auch gewesen. Ja. war der, ja. der, der, Flügelschlag des Schmetterlings, der dann, äh, den Sturm auslöst. Ja.
0: Absolut, absolut. Das finde ich nochmal gut, dass du auch diese, ähm, ähm, das ist keine Übung, sondern eher sozusagen ähm, dieses Modell auch nochmal mit eingeführt hast, gerade weil das, was wir vorhin besprochen hat, wo setze ich dann an, also setze ich daran an, keine Ahnung, in Büchern und so weiter das zu, zu anzumerken, öffentlich zu machen oder das, was wir jetzt gerade erleben, mit den, mit dem im öffentlichen Raum Statuen, die irgendwie jetzt gerade irgendwie, nachdem ja. es Petitionen ohne Ende gab und die nicht irgendwie wegzubekommen sind, hat man dann selbst die Hand angelegt und dann sagt der Bürgermeister, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, dass das passiert ist. Und in Deutschland könnte man sich ja auch Straßennamen und so weiter anschauen, wo es ja auch schon lange Bemühungen ja. gibt von Menschen. Ich. Ja.
1: Ich war bei der ersten Runde um die M-Straße hier in Berlin. Ja. Mit,
0: mit, ja,
1: mit, ja. Ich bin ja auch im, im Wetting im afrikanischen Viertel. Ja. Naja, okay. Ja,
0: ja, genau. Na?
1: Also mir, was mir doch bei diesem vier Is noch mal so wichtig ist, ist einfach so klar zu machen, welche Rolle der Faktor Macht spielt. Ja, ja, ja. Oder spielen ist für mich das falsche Wort, aber welche der einfach inne hat. Ja. Ja. Weil wer macht die Gesetze? Wer macht die Strukturen? Na? So wenn sie, wenn, wenn, wenn sie Leute brauchen die bestimmten Bereichen, dann dürfen die plötzlich ins Land. Ja, ja. wer entscheidet das? Guck mal in den ja. Bundestag. Ja. 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 Also solche Dinge. Und in Unternehmen ist es nicht anders. Ne? Wer entscheidet an welcher Stelle? Ja. Und das sich einfach anzugucken und dann sich klar zu werden, wenn wir gemeinsam dagegen helfen. Und einfach, das ist ja halt genau das, denke ich mir, was ja auch Rassismus oft verhindert ist, oder versucht zu verhindern, es gelingt ja nicht immer ist tatsächlich nur den Blick auf das Individuum und nie ja, auf die
2: Kommunen. Ja, ja,
1: ja, Verwaltungstendenzen. Und dazu ist ja dieses ganze hierarchische System ja auch ja, konstruiert. Ja. So den and rule, ne, also Teil und Herrscher. Ja. Und wenn wir das verstehen, dass wenn wir alle gemeinsam uns dafür einsetzen, dass die Diskriminierung abgebaut wird und unsere gegenseitigen Diskriminierungserfahrungen auch anerkennen, mit dem Wissen, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir uns weiterhin erstmal von wahrscheinlich ja. Erfahrungen machen. Aber dann an der Stelle bin ich doch aufmerksam gewährt, einfach zu sagen, okay, das war falsch, das ist ein Fehler, da muss ich gucken, dass wir was verändern. Ja. Ja, absolut. Aber das passiert ja oft nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. War schon fast ein Schlusswort, aber da sind wir noch nicht aber Wir lernen äh, uns <lacht> dem, ähm, weil ähm, und ich meine, wir können ja auch erleben. Wir erleben eigentlich in jedem Training und gerade in der Ausbildung, dass es ein Ringen ist, ja, ein äh, Ringen ist ein Miteinander. Wir sind alle in dem Prozess. Wir, als, äh, die die Moderation machen, sind da nicht ausgenommen, sondern ein Teil des Prozesses. Wir begeben uns rein. Wir lernen jedes Mal neu. Ähm, wir, wir, wir. Ähm, umsetzen neue Impulse, wir kriegen neue Impulse und ähm, jeder Prozess ist anders und das ist aber nicht einfach, wo man, und das kann auch dann auch gesellschaftlich und, und Organisationen nicht funktionieren, wenn wir einfach das Gefühl haben, ähm, ja, das wird schon uns irgendwie äh, vorbeigehen, sondern nein, das ist ein Ring und das tut auch hier und da weh.
1: Ja, ja, also das finde ich auch, ähm, es, es ist nicht einfach und es tut an bestimmten Stellen weh und zwar allen Beteiligten, ne, das ist ja auch das, SMC, ja, die Seite sind, den tut es weh, Privilegien abzugeben. Ja, ne? ja, ja. Weil wer macht das schon gerne, das bequeme Leben aufzugeben? Ja, ich meine, da streben wir ja alle nach.
0: Ja, total. <lacht> Und deswegen sagen wir möglichst
1: einfach zu haben, möglichst gut zu haben. Ja. Der da. Aber wie schaffen wir das, dass es für alle gilt? Ja. darum geht.
0: Total. Und das ist ja das, was äh, Topoke Ogote äh, sagt mit dem Bye bye Happy Land. Ähm, weil das ist ja gerade das, ne, Das sozusagen aus diesem Happy Land ja. Nicht jeder ist da drin, ähm, aber die, die da drinnen sind, ist natürlich, für die ist es natürlich noch mal komisch, wenn sie sagen, sie werden da rausgezogen. Ne? Dann ist natürlich für die nicht der Normalzustand. Ja. Ähm, und ähm, lass uns abschließen, weil da habe ich jetzt für mich jetzt ähm, aufgeschrieben, ähm, was nun? So, ähm, ähm, und vorher vielleicht genau, das war auch noch für mich, für die Trainings. Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass eine Organisation oder ein Unternehmen, ähm, um jetzt in dem Kontext zu bleiben, ähm, die, sagen, die sagen, wir machen was gegen äh, Diskriminierung, wir, wir wollen für eine sozusagen menschenzentrierte, äh, auf Menschenrecht basierte äh, ja, Philosophie und auch Atmosphäre äh, dahin kommen. Ähm, da, würde es aus seiner Sicht ohne Trainings oder ohne der Auseinandersetzung, äh, was ja im Trainings passiert, äh, funktionieren, dass man das jetzt nur über bestimmte Gremien, die sich zusammensetzen, machen? Ist das möglich aus seiner Sicht?
1: Ich glaube nicht. Also ich finde Trainings enorm wichtig. Also eigentlich gehören die für mich in jede Ausbildung rein. Ich sage eigentlich alle Alle Menschen sollten solche Trainings machen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Nachdem alle Menschen mit anderen Menschen zu tun haben, drückt das auf alle zu. Also das gehört eigentlich für mich schon in jegliche Grundausbildung muss immer wieder aufgenommen werden. Immer wieder Reflexionsräume auch geschaffen. Ja. Äh, werden und das ist von, das ist wieder eine strukturelle Verankerung. Ja. Also es gibt tatsächlich inzwischen wieder kenne ich auch Organisationen, die machen sogenannte Stopptage, um einfach zu gucken, wo stehen wir. Habe ich noch wir, nicht gehört, was, was ist,
0: wir, das ist das, ein Stopptag?
1: Ja, einfach, dass sie innehalten und reflektieren. Oh, so, okay. Was haben wir gemacht, was haben wir umgesetzt, was haben wir da erreicht, was oh. hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, oh. ne? Cool, cool. So cool. ähm, was finde ich äh, zum Beispiel enorm wichtig und das muss teilen und das ist dann eine Institutionalisierung, mhm. ne eine Form von, das ist ein, ne, so, man nimmt ja viel Zeit. Oder man macht äh, zum Beispiel in, in uh, Teambesprechungen, mhm. ne, nimmt man sich einen Punkt vor, okay, lass uns mal jetzt auf, entweder gucken, so, wie sieht es bei uns aus mit Bewerbungen oder oh. wie sieht bei uns aus mit äh, irgendein Menschenrecht kannst du ja, ja auch ausnehmen, so was weiß ich, Recht auf Gesundheit, wie steht's ja. bei uns ne? So, Wenn man das auch institutionalisieren würde, mhm. ja, dann glaube ich, würde sich noch mal mehr, mehr verändern. Mhm. So mhm. Und ich mache ja nicht nur Trainings, weil ich einfach festgestellt habe, dass Trainings alleine eben nicht genügen. Ja. Ne? Ja. Ich finde es enorm wichtig, ich finde es eine enorm wichtige Basis, ich finde es immer wieder wichtig, auch mal wieder zwischendrin so Trainings zu machen, aber es sind Prozesse, es sind Veränderungsprozesse und die müssen begleitet werden, hm. sowohl von innen wie von außen hm. und das braucht wiederum Ressourcen sowohl von innen, von innen ja. ne, um das halt wirklich auch, wenn man das wirklich will, muss man die Ressourcen einfach auch Absolut. bereitstellen, Absolut. zeitlich, geltlich. Ja. ja.
0: Hm. Absolut. Ja. Ähm, und genau, gut, also gut, dass ich die Frage nochmal gestellt habe, weil äh, so klar ähm, habe ich die Antwort nicht erwartet, aber ich finde es gut, dass sie so klar ist, weil weil es geht ja um das konkrete Tun. Was tue ich? Und ich kann genau. natürlich ein Leitbild selbst schreiben, als Führungskraft und dann aufhängen. Wunderbar, kannst <lacht> du Oder, <lacht> oder, oder ähm, ich arbeite das tatsächlich äh, mit meinen genau. Menschen, die da arbeiten, mit allen, die da dran arbeiten. Ja, alle.
1: Es ist wichtig, dass alle mitgenommen werden. Ja. Also auch bei diesen Trainings. Ich ja. finde es wichtig, dass eben was weiß ich, wenn es noch sowas gibt wie Hausmeister, wenn es ja. die Sekretärin ist, wenn es die Person am Empfang ist, ja. die gehören dazu. Ja. 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 Nur dann und dann ist hat ja auch dann was von eher von Gemeinschaft. Genau. Ja. genau. Und auch die müssen haben ja miteinander zu tun, selbst wenn sie keinen Außenkontakt haben zu tun, ja. aber man ja. hat miteinander zu tun. Auch da ist es gerade ja. wenn wir immer vielfältiger werden, ja. Ähm, Erst
0: recht. Ja, ja. Abschließend würde ich gern einmal kurz nochmal zurückschauen zu dem, äh, was du vorhin gesagt hast, um dann nach vorne zu blicken. Ähm, und zwar, du hast vorhin gesprochen von, ähm, als du gesagt hast, okay, es ähm, mit dem mit der Vereinsanmeldung und mit der Gemeinnützigkeit und dass dir klar wurde, das ist ein rassistisch Rassist, schon spät, rassistisches System. Oh mein <lacht> Gott. Und das ist eine Strategiebedarf. Und du hast gesagt, was was waren eure politische Ziele? Ähm, wahrgenommen zu werden, ähm, ähm, die Benennung ähm, als ja. Afrodeutsche zum Beispiel ähm, und Anerkennung äh, der Geschichte. Äh, wenn du jetzt sagen wir mal so etwa 30 Jahre später drauf schaust, ähm, 95, 2015, ja, mhm. ein bisschen mehr als 30 Jahre, äh, wie wie weit äh, sind wir von den Zielen, die ihr vor über 30 Jahren äh, aufgestellt habt?
1: Also ich denke mal, bei der Benennung sind wir tatsächlich einen ziemlichen Schritt weiter. Ne? Und ähm, bei, äh, was waren die anderen Punkte? Ja, ja.
0: Genau, an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, wir haben jetzt 23 genau, Uhr. Ja.
1: Genau, da ist noch viel zu tun. Ja. Also da ist ein Stück weit erreicht. Ja, aber es ist immer noch extrem viel zu tun.
2: ja. ja. ja.
1: ja. Äh, und äh, überhaupt, dass wir wahrgenommen werden. also Und zwar nicht nur beim Thema Rassismus.
0: Ja.
1: Also ich wünschte mir so viel schwarze Präsenz auch bei anderen <lacht> Themen. Und, ähm, die, ist, die ist halt nicht gegeben. Also wir dürfen dann höchstens zum Thema Rassismus sprechen. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich die ersten Male zum Thema Inklusion war. Ich bin ja auch im Behindertenrechtskontext ja. unterwegs. Ich bin übrigens auch bei, bei zehn Jahren un Behindertenrechtskonvention, bei der großen Veranstaltung war ich die einzige schwarze Person. Ah, ne? Also ah, das, ist, das Einzige zu sein, ist ah, kenne ich
2: gut.
1: Ja. Und ähm, jetzt habe ich den Faden abverloren.
0: Bei der Wahrnehmung wahrgenommen zu werden.
1: Genau. Und da, als ich da aufgetreten bin, das erste Mal als Expertin für das Thema Inklusion im Sinne von Behinderung, ich ja. habe das ins Verständnis, habe ich sehr seltsame Blicke geerntet. Was? Also du kannst ja manchmal so richtig an den Blicken ab. <lacht> ne, ähm, und also inzwischen bin ich in der Szene bekannt. Also ja. ne, dann äh, ist es okay. Aber am Anfang war es wirklich so, dass ich großes Erstaunen geerntet habe, dass ich als Schwarze Person zum ja. Thema Behinderung Experte ja.
0: bin. Absolut. Ja. ja. Und aber das, das heißt, ähm, äh, da sagst du, da sind wir schon ein paar Schritte voran. Aber es ist sozusagen meistens, wenn überhaupt, bewegt sich das in den Bereichen, wo man, wo Gesellschaft einen eigentlich auch in die Schublade steckt. Ähm, und da darf man am Ende überhaupt mal was sagen, wie jetzt gerade. Es gibt ja jetzt die Initiativen, wo man sagt, ähm, schwarze ähm, Expertinnen, ähm, dass man die nochmal sichtbarer macht und dass man die auch nochmal streut und an Organisationen, Unternehmen gibt und so weiter. Das ist ja eines dieser Ideen, die es da gibt und hoffentlich mhm. nicht nur zu diesen eigenen Themen, weil in der Tat, es gibt junge, viele junge Menschen, die sagen, eigentlich, was habe ich mit dem Thema am Hut? Ähm, leider, so wie Frauen auch, merken dann auf dem Weg, dass sie doch was mit dem Thema mutern, auch wenn sie es gar nicht äh, beabsichtigt hatten. Mhm. Ja. Und ähm, okay, das heißt, du sagst, schon ein paar Schritte nach vorne gekommen, ähm, aber es ja. ist noch viel zu tun und wenn du jetzt nochmal weiter nach 30 Jahren schaust, was würdest du sagen, was muss es jetzt eigentlich passieren, ähm, die nächsten ein, zwei, drei kleinen Schritte, die wir als Gesellschaft machen müssten, damit da was passiert und mit damit auch einhergehend die Frage, bist du optimistisch oder bist du eher, äh, sagst, ich sehe da nicht viel. Es ist jetzt gerade ein großes auf äh, öffentliche Aufmerksamkeit. Ähm, viele sagen auch, ich habe das die Gespräche geführt, ich habe das Gefühl, jetzt tut sich was, jetzt bewegt sich was. Ähm, denkst du das auch?
1: Also, ich, naja, ob ich Optimismus ich, ich bezeichne mich manchmal als pessimistische Optimistin <lacht> oder als optimistische Pessimistin. Das ja. ist tatsächlich beides. Ja. Ja. <lacht> Quasi, was in mir so schlummert, sozusagen. Ich bin auf der einen Seite tatsächlich optimistisch, wenn ich sehe, was die jungen Generationen heutzutage auf die Beine stellen. Und ähm, also so, wo ich einfach tatsächlich als eine, die jetzt auch schon etwas älter ist, so das Gefühl habe, ich kann es abgeben an die nächste Generation. Ich muss nicht mehr diese Kämpfe führen, die ich vorher geführt habe, weil andere das machen. Mhm. Ne? Mhm. Um, also ohne, dass ich komplett aufhöre, das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann also, ich mir
0: auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja?
1: Aber ich bin halt nicht mehr so an der vordersten, in der vordersten Reihe, sagen ja. wir mal so. Das ist ja. nicht mehr notwendig, weil es da viele andere inzwischen gibt. Das stimmt mich optimistisch, mhm. tatsächlich. Mhm. Ja? Aber was mich auch optimistisch äh, stimmt, ist, ähm, es gibt immer Veränderungen, ja in die eine oder die andere Richtung, aber es kann ja auch in eine positive Richtung sich verändern. Aber es gibt keinen Stillstand und das macht mich dann auch wieder optimistisch, aber gleichzeitig auch pessimistisch, ja. weil ich eben manchmal nicht so abschätzen kann in welche Richtung das geht. Wenn ich einfach gesehen habe, wie schnell die die, die Rechten hier ne, etabliert waren, ich hatte es nicht, ich war nicht erstaunt darüber, dass es passiert. Ich hatte die Geschwindigkeit erstaunt. Ja? Also ich war immer der Meinung, das kann jederzeit wieder passieren, weil viele gesagt haben, das passiert nie wieder ja, oder so. Ja, ja. Ja. Aber ähm, das, äh, da macht mich dann wieder optimistisch, wenn ich sehe, dass es einfach sehr viel Gegenwind auch gibt. Ja. Das ist so eine, ja, da hoffe ich einfach genügend Durchhaltevermögen, genügend Kraft, genügend gemeinsames Kämpfen einfach auch von Leuten letztendlich für die Menschenrechte auch. Ja, ja, ja. Ja. Also deshalb denke ich mir, ist es beides. Und wenn ich sage, was muss unbedingt getan werden auf einer politischen Ebene, hm, ich würde glaube ich erstmal ja Berliner Landesantisgrunierungsgesetz. Oh ja,
0: ja stimmt. Worden, ja, ja.
1: Ne? Endlich mal. Ja ja,
0: das ist doch mal ein Schritt.
1: <lacht> das ist zumindest tatsächlich ein Schritt, hat auch zehn Jahre gedauert, ja, ne? ja. bis es mal verabschiedet wurde. Ich finde es wichtig, so, so tatsächlich schwarze Institutionen auch zu, zu fördern, viel stärker auch zu fördern. Ja. Es waren auch, das ne, gehört auch wieder so die Geschichte, es waren lange Kämpfe. Ja, Also ich gehöre noch zu denen, wo wir darum gekämpft haben, dass bei EQUI, also European Commissioner Against Racism and Intolerance, dass überhaupt mit dem Bericht Visible Minorities aufgetaucht ist. Das war der erste Erfolg. Ja. Heute spricht man selbstverständlich von, 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 von schwarzen Deutschen oder von schwarzen Menschen in Deutschland. Mhm. Ja, also das sind so, ne, das sind die Kämpfe und das ist aber auch genau das, was mich auch optimistisch macht. Ne, ja. Wo ich sehe, man kann Dinge auch erreichen ja. gemeinsam. Absolut. Ja.
0: Und abschließend, wirklich abschließend würde ich gerne von dir noch mal wissen, ähm, an diese vielen jungen Menschen, ähm, die jetzt, ähm, gerade viele junge schwarze Menschen, ähm, und vielleicht auch ähm, die Personen, die du auch als du in dem Alter, in Anfang 20 warst und so weiter, ähm, was würdest du dir in dem Alter, aber auch gerade Menschen, die jetzt in dem Alter sind und politisiert sind ähm, und politisch sind ähm, ähm, und jetzt sagen, jetzt reicht mir, jetzt muss was passieren und ich glaube, einige von denen hören hier auch zu, ähm, vielleicht drei Dinge, die du der Person mitgeben würdest, was wichtig ist in diesem Kampf, weil es ist, das hatten wir ja schon festgehalten, ein langer Kampf, ne? also brauche ich ja Neben Haltung, Selbstreflexion ja auch ähm, nochmal andere Dinge, damit ich das alles durchhalten
1: kann. Hm. Äh, ja, tatsächlich, lass dir nichts gefallen. So, ne? Also steh zu dir. So. Also da war ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so dieser Vorfall bei Rossmann in Berlin hast du vielleicht noch nicht mitgekriegt nee. über die sozialen Medien heute,
2: nee.
1: und wo eine ähm, ne schwarze Frau gesagt wurde, naja, das könnte ja nicht ihre, ich weiß nicht, ob sie die ec karte, karte sein, weil eine schwarze, eine schwarze Frau könnte sowas nicht haben, die müsste dann irgendwie gefälscht sein. <lacht> Was? Ich
2: würde reingucken. Ja.
1: Also, wo ich denke Und das, wo gerade das Thema so präsent ist, ja, es ja, also ist immer noch möglich und die hat sich dann einfach hingestellt, wurde dann auch noch vom Polizisten auch noch mal beleidigt, ja, ähm, na, aber trotzdem einfach da zu stehen, auch gegenüber dem Kind und gegenüber anderen und, und wirklich sich auch einzustehen und sich nichts gefallen zu lassen. Das finde ich enorm wichtig. Mhm. Also nicht weich mhm. Und, äh, also das, ist das eine und das andere ist aber Kämpfe zusammen mit anderen. Ja. Kämpfe, also das, 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 äh, das Zusammenkämpfen finde ich einfach enorm wichtig. Nicht, mhm. weil, na, ich, ich, weiß, wie das ist, alleine zu kämpfen, weil wir, mir blieb am Anfang nichts übrig. Mhm. Und ich weiß, wie die Praxis einen gibt, gemeinsam zu kämpfen. Ja. Ne, damit man auch dann dastehen kann, lass dir nichts, lass dir nichts gefallen. Also Netzwerken sie vernetzen, zusammen zu tun, ja. äh, gemeinsam Forderungen zu stellen, äh, gemeinsam durchaus auch auf Demos zu gehen, äh, was auch immer, ja. ja. Oder auch dieses, ich weiß nicht, wenn es dann auch siehst, ne, da, da hat sich was getan. Ne? So, ja. Da gab es ganz viele Mails ja. jetzt gegen was man ja. zum ne. finde ich enorm wichtig. nicht laut zu werden, auch aus, also nicht immer so alles hinzunehmen. Und ähm, tatsächlich denke ich mir auch sich zusammenzutun mit Menschen, die andere Arten auch Form von Diskriminierungserfahrung auch zu haben und selbst auf die eigene Community aufzugucken. Also ich habe sehr viel auch Kritik nach innen, was andere Dimensionen auch nochmal an, Ja, angefangen von sozialer Status. Wo sind diejenigen, die eben Hartz IV beziehen bei uns in den ganzen Bewegungen? Wo sind die Menschen mit Behinderungen? Ja. So, ähm, wo ich mir denke, auch das finde ich wichtig. Also, ja. das werden so, auch nach innen selbstkritisch zu gucken.
0: Total schön. Ah, das war, also, ich habe ähm, mich sehr gefreut. Es war nicht nur, also, Freude war es nicht, es war so eher so, ähm, so eine Sehnsucht ja nach diesem Gespräch, ähm, weil ich mir schon klar war, weil wir reden ja nicht das erste Mal, sondern während wir äh, arbeiten, reden wir ja auch immer mal wieder zwischendurch in den Pausen und so weiter und ähm, auch an dem Telefon. Ähm, und was mir jetzt sehr gut gefallen hat, weil natürlich ist jetzt gerade diese ähm, das Bedürfnis immer nur über das zu sprechen, was gerade aktuell passiert und jede, jeden einzelnen Vorfall zu kommentieren, darüber sprechen und das ähm, auch äh, bewusst auch noch mal öffentlich machen und so weiter. Aber ich glaube, und das glaube ich total oft bei diesem Thema, die Schritte zurückzugehen. Und das haben wir ja gemacht jetzt mit deiner Geschichte. Und die finde ich schon, also es ist einfach eine lange und äh, Zeiten, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich und hoffentlich äh, werden wir in 30 Jahren auch auf diese Zeit schauen und sagen, ey, was ist das für eine bekloppte Zeit gewesen? Äh, in der in der wir in der Menschen da gelebt haben. Ähm, und das fand ich nochmal auch, ähm, auch doch auch optimistisch, weil vielleicht ist es sozusagen, braucht es immer wieder so diese Stürme. Und hoffentlich bewegt sich etwas in diese Richtung. Es ist nicht linear, das muss man auch dazu sagen. Ähm, aber das hat mir sehr gut gefallen. Und einfach ähm, auch zuzuhören, ähm, von dir zu lernen und von deiner Geschichte und von der der Kampfeskraft, auch, die es da gab. Und ähm, ähm, weil viele... Stehen da nicht mehr auf, muss man auch dazu sagen, ne? weil sie irgendwann zu müde sind, immer wieder dagegen anzukämpfen. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich da so reingeklemmt hast und dass du das auch zu deinem Job gemacht hast, hat dir mehr Kraft ge äh, gegeben, als es vielleicht äh, dir genommen hat. Ähm, und ich weiß, manchmal kann man auch sozusagen sehr, äh, sehr, äh, es ist auch sehr anstrengend, äh, diesen Job zu machen. Aber ähm, von daher fand ich einfach sehr, sehr berührend auch ähm, und sehr, aber auch gleichzeitig sehr viel Kraft gebend. Ähm, und ich glaube, das ist dein zweiter Punkt mit tut euch zusammen. Das ist jetzt diese Idee von mir mit diesem Podcast, ähm, sich mit anderen zusammenzutun und in der Tat Intersektionalität ähm, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, weil in der Tat ist das gerade eine Phase, wo die Diskriminierung und ähm, die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen, Gott sei Dank mal, endlich mal auch äh, so einfach mal wahrgenommen werden. Das, was du gesagt hattest vorhin schon. Ähm, aber gleichzeitig gibt es viele andere Menschen, die gerade in Corona-Zeiten ähm, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, ähm, arme Menschen und so weiter, die ähm, auch krass und ähm, oder das Thema Flucht, ja, unabhängig mal von, ähm, von, von, von Hautfarbe, und deswegen glaube ich, ist da die Solidarität ganz, ganz wichtig ja. und vielen Dank für all diese Inspirationen und Impulse. Ja, sehr
1: gerne. Danke auch für das Gespräch.
0: Das war also das Gespräch mit der wunderbaren Judy. Vielen Dank für deine Zeit und dein Ohr. Wie war es für dich? Welche Stellen fandest du besonders schön? Was hat dich angeregt, nachdenklich gemacht? Was hat dir Kraft gegeben? Bei mir sind es folgende fünf Punkte. In erster Linie hat mich Judys Geschichte beeindruckt. Mir war schon klar, dass sie viel Erfahrung hat und sich seit längerem mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Aber trotz unserer diversen Treffen und der, lang und der langjährigen Zusammenarbeit war so viel Neues dabei. Das zeigt doch nur, dass wir uns in der Regel zu wenig Zeit nehmen, um unsere Mitmenschen und ihre Geschichten richtig kennenzulernen. Das ist zumindest bei mir so. Ich bin sehr dankbar, mit dem Podcast eine Möglichkeit gefunden zu haben, um insbesondere zuzuhören und zu lernen, und zwar von anderen. Und von Judy habe ich sehr viel gelernt, persönlich wie fachlich. Beeindruckt bin ich insbesondere davon, dass sie nie aufgegeben hat, trotz so vieler widriger Umstände. Im Gegenteil, noch heute und auch in diesem Gespräch wieder habe ich sie voller Kraft und Stärke erlebt. Und sie ist eine wahre Pionierin. Sie hat so wichtige Vereine wie den ESD oder Adfra mitgegründet. Organisationen, die bis heute so wichtig ist, sind für viele schwarze Menschen in Deutschland und ihnen ein Safe Space, aber auch ein Sprachrohr gegeben haben. Das imponiert mir sehr. Und Judys Geschichte verdeutlicht zweitens, wie wichtig es ist, dass wir stärker intersektional denken, sprechen, handeln. Ich kenne wenige Menschen, die dies wie Judy so klar Leben, Vorleben. Ihre ganze Lebensgeschichte ist intersektional. Frau, Schwarz, ein Kind mit einer Behinderung, aus armen Verhältnissen kommt. Allein in Judys Person wird deutlich, mit einer Dimension ist kein Mensch auf diesem Planeten abzudecken. Dafür sind wir alle viel zu komplex. Wir sind nicht in Schubladen zu stecken. Auch wenn es manchmal einfacher wäre. Und genau das versuchen auch RassistInnen und VereinfacherInnen. Sie wollen uns anhand eines einzigen Merkmals definieren, charakterisieren, festnageln. Das sollten wir nicht zulassen. Und wir sollten Fremdzuschreibungen nicht die Deutungshoheit über uns selbst überlassen. Wir sind mehr als eins. Das hat der Hashtag MeToo2018 so eindrucksvoll gezeigt. Mir ist sehr bewusst, dass es kompliziert ist. Auch mir fällt es nicht leicht. Aber lasst es uns im Kleinen ausprobieren, lasst uns offen sein, lasst uns den Blick behalten und lasst uns tiefer blicken, als wir es so oft im Alltag tun. Drittens, was ich ebenfalls von Judy mitnehmen. Wenn wir über Rassismus und andere Ismen sprechen, sprechen wir im Grunde über Menschenrechte. Das ist die Ausgangslage von allem. Das sollte die Ausgangslage von allem sein. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die die Vereinten Nationen vor über 70 Jahren verabschiedet haben. Und dies vor dem Hintergrund des Faschismus und dem Tod von Millionen von Menschen. Dieser Satz ist so einfach, so klar, so banal. Und doch wird er Tag für Tag von so vielen Menschen nicht nur nicht gelebt, nicht nur in Frage gestellt, er wird bewusst ignoriert, umgangen, angegriffen, verhöhnt. In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Beide Sätze sind bei weitem keine Beschreibung des Hier und Jetzt. Sie sind Visionen. Und es sollte zugleich Prio Nummer 1 sein, Auftrag eines jeden Individuums und Handlungsauftrag einer jeden Institution. Dem ist bei weitem nicht so. Also, und für diesen Impuls von Judy bin ich sehr dankbar, sollten wir uns immer und immer wieder darauf besinnen. Denn im Moment gelten die Menschenrechte und das Grundgesetz nur für Einzelne, für bestimmte Menschen, für immer die gleichen. So traurig, so realistisch, so einfach. In den letzten Wochen ist viertens klar geworden, wie wenig Wissen und Kenntnis über Rassismus vorherrscht. Und das ist schon wirklich erschreckend. Und zugleich, dass die wenigsten Menschen und Gesellschaften sich diesem Thema stellen bzw. stellen möchten. Obwohl dies, obwohl und das ist mittlerweile ja wohl ohne Zweifel, es so wichtig ist, dass wir darüber sprechen und vor allem endlich etwas dagegen tun. Ja, es hat sich etwas getan. Ja, es ist ein Thema und es wird darüber gesprochen. Ja, einzelne rassistische Denkmäler sind mittlerweile nicht mehr da oder werden öffentlich stärker in Frage gestellt. Ja, in Deutschland haben wir eine kritische Debatte über das Wort Rasse und bei einigen ist bereits angekommen, dass eines der Grundprobleme beim Rassismus darin besteht, dass in Schriften, Worten und Gedanken Menschen zum Ausdruck bringen, dass tatsächlich unterschiedliche Rassen existieren. Und das bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Was nun? Wie weiter? Wie weiter? Was braucht es jetzt? Ganz viel von ganz vielen, gewiss. Aber da wir alle, nicht alle Probleme auf einmal lösen können, möchte ich mich an dieser Stelle auf drei Punkte aus dem Gespräch fokussieren. Erstens appelliert Judy, dass wir uns zusammentun sollen. Eine Person, selbst eine Organisation allein, kann nichts bewirken. Gerade bei so einem großen, komplexen Thema. Es braucht ein Netzwerk der vielen und der Vielfalt. Ein Problem von Rassismus, es spaltet, es separiert, es schwächt diejenigen, die eigentlich im Kollektiv die, Stärken, die Stärke finden würden. Also lasst uns viel mehr in Kooperation denken und überlegen. Wen kann ich unterstützen? Mit wem kann ich mich zusammentun? Wie können wir mehr Kraft entwickeln? Das ist zwar manchmal anstrengend, aber ist am Ende des Tages vor allem nachhaltiger und wirkmächtiger. Und genau darum muss es gehen, wenn wir erfolgreich gegen Rassismus vorgehen wollen. Zweitens hat Julie darauf verwiesen, dass Rassismus strukturell und institutionell ist. Wenn das so ist, muss es darum gehen, auch in Strukturen und Institutionen zu agieren. Wenn das so ist, sind Proteste und Demonstrationen essentiell, denn sie zeigen öffentlich die Misstände auf. Aber wenn das so ist, muss es um mehr gehen und das Ziel sein, rassistische Strukturen und Institutionen aufzubrechen. Was das heißt? Es müssen konkrete, konkrete Taten folgen, Veränderungen stattfinden. Macht sowie Privilegien abgegeben und Errungenschaften erzielt werden. Menschenrechte umgesetzt und tatsächlich gelebt werden. Diskriminierende Gesetze, Regeln, Verfahren, Denkmäler, Bücher und vieles, vieles mehr müssen geändert werden. Und dabei reicht es schon, wenn sich jede Person eines davon rauspickt und immer und immer wieder an diesem einen Thema dran bleibt. Bis die Statue nicht mehr da ist, die Straße nicht mehr M-Straße heißt, in dem Buch nicht mehr das N-Wort benutzt wird, das Auswahlverfahren endlich transparent, fair und inklusiv gestaltet ist. Unternehmen, Behörden und alle anderen Organisationen endlich die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln. Ja, in, in, ja, auch in den Führungspositionen. Rasse nicht mehr im Grundgesetz steht, Wohnungen nicht mehr nach Hautfarbe und Herkunft vergeben werden, es endlich unabhängige Beschwerdestellen bei Verstößen der Polizei gibt, die NSU-Modus hat tatsächlich aufgeklärt und entsprechende Konsequenzen herausgezogen wurden und und und. Diese spontane und bei weitem nicht abgeschlossene Aufzählung zeigt schon, wie groß das Feld ist, wie viel zu tun ist, wie dick die Bretter sind. So, choose your battle wisely and do something. Dritter Punkt. Wenn wir es ernst meinen, wenn wir tatsächlich etwas verändern möchten, wenn die Menschenrechte wirklich Realität werden sollen, geht es nur, wenn wir intersektional handeln. Nach dem Motto, einig nach außen, kritisch nach innen, gilt es uns selbst, regelmäßig zu überprüfen. Judy fragt, wo sind die Menschen, die Hartz 4 beziehen? Wo sind die Menschen, die eine Behinderung haben? Auch sie gehören dazu. Sind oft aber nicht sicht- und hörbar. Werden nicht mitgedacht, obwohl sie da sind und einige und eine wichtige Perspektive haben. Genau das ist der Grund, weshalb dieser Podcast Diversity FM heißt. Weil ich zu Beginn meiner Ausbildung zum Diversity Trainer vor mehr als zehn Jahren eines erkannt habe dass wenn ich mich als schwarze Person gegen Rassismus einsetze, ich mich gleichzeitig auch gegen Sexismus, Homophobie, Behindertenfeindlichkeit, Klassismus und alle anderen Ausschlussmechanismen einsetzen muss. Zum einen, weil auch diese Dimensionen mich oder meinen Liebsten betreffen, aber vor allem und viel wichtiger, weil Menschenrechte einfach unteilbar sind und einfach für alle gleich gelten. Punkt. Puh alles sehr, sehr viel. Es ist in den letzten Wochen wirklich eine Menge passiert und viel ist hochgekommen. Da muss ich erstmal kurz durchatmen und das glaube ich sollten wir alle hier und dann auch mal machen. Lasst uns alle dafür sorgen, dass das Thema nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwindet, wie es aufpoppte. Lasst uns einen langen Atem bewahren. Lasst uns solidarisch mal sein. Lasst uns dabei auf, lasst uns dabei auf uns aufpassen. Und lass uns das Ganze mit Peace, Love and Harmony machen. Dein Putz.